0: Olá galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um programa, mais um programa especial desse domingo, extraído da, da nossa live, tanto na Twitch, quanto no nosso canal no YouTube, onde a gente analisou, obviamente, começamos com a vitória do Fortaleza, a última vitória do Fortaleza por 5x1. Eu estive nessa parte do programa com o Thiago Minhoca e com o Rodolfo Moreira Neto. É, depois disso, a gente falou... Da derrota do esporte, né, também na Série A, para o Atlético Mineiro, 1x0 na Ilha do Retiro. E eu estive com Cássio Zirpoli e Fred Figueirô. E fechamos aí nossas análises de partidas com a vitória do CRB por 4x3 pela Série B do Campeonato Brasileiro. E, obviamente, é, fechamos o programa aí já na, na parte final com um giro de notícias e, novamente, com notícias aí envolvendo os bastidores da CBF, com o afastamento do Rogério Caboclo, é, os áudios aí da da denúncia de uma funcionária da CBF de assédio sexual e moral cometidos pelo então presidente da CBF, Rogério Caboclo, sendo divulgados. A gente analisou tudo isso e o contexto disso aí para os próximos dias, para a realização da Copa América e a expectativa para o jogo contra o Paraguai, muito mais para o pós-jogo, quando os jogadores e o técnico Tite prometem falar aí sobre o assunto. Então vamos embora, vamos dar play aí na nossa live. Vitor Aguiar, nosso companheiro aqui que está extraindo esse conteúdo da, da live, para jogar aqui, transformar em podcast para vocês. Além de Danilo Mello, que trabalhou na direção da live lá, conduzindo todos os nossos trabalhos. Solta aí, vamos embora, vamos ouvir esse conteúdo aí, mais esse conteúdo do podcast 45 Minutos. Vamos começar aqui, Minhoca. É, só lembrando aqui, a gente vai falar sobre o jogo de Fortaleza, depois a gente fala sobre o jogo do esporte, a derrota do esporte, também sobre o CRB, e faz um giro aí de notícias, acho que as notícias é, não fogem muito do dos acontecimentos aí da CBF, Seleção Brasileira, Copa América, que tem movimentado bastante a semana. Mas vamos começar com a grande vitória do dia aí. É, a grande, é uma vitória espetacular do Fortaleza sobre o Internacional. Um 5x1 imponente. É, o Internacional teve um jogador expulso, mas, enfim, o Fortaleza já era é, imponente naquele momento. É óbvio que é, o placar elástico talvez foi construído por conta disso também. Mas, assim, o Fortaleza jogou para ganhar desde o primeiro minuto de jogo. E jogou para ganhar bem desde o primeiro, primeiro minuto de jogo, né? Como é que você viu? Quatro análises inicial desse 5x1 aí do Fortaleza contra o Internacional, Thiago Minhoca.
2: Então, fala Lucas, Rodolfo, todo mundo tá acompanhando aqui a nossa live e também podcast para quem tá escutando só depois. É, olha, foi um jogo, mais uma vez, né? Um jogo que convenceu, mais um jogo que assim, o torcedor do Fortaleza está em êxtase assim, e aí cada jogo que e passa o cara... Tem que estar,
0: o cara... tem que estar né? o cara... é o momento de estar. Pois exatamente. é, o
2: cara está cada vez mais se animando, e cada vez mais estão marcando o João Grilo, né, porque o João Grilo disse que era desnecessário, é. uma aposta desnecessária. Falou é. e aí agora está tomando, né, porque enfim, João, cara, como é que o João não vai, né, obviamente, tanto é que o João está tentando fazer a reserva já, já começou a meter um tipo Fortaleza é grande favorito contra o Ceará na quinta-feira, já está tentando dar aquela salvada também. Mas, assim, mais uma vitória importante. E vou trazer a primeira estatística aqui, curiosa. O Fortaleza está terminando essa segunda rodada da Série A na liderança. Claro, o Flamengo não jogou. Mas, desde quando eu faço o levantamento de 2003, ou seja, dos pontos corridos para cá, eu sempre faço a, a classificação de acordo antes de começar a próxima rodada. Como o jogo do Flamengo com o Grêmio não tem previsão, então, assim, quando eles jogarem, aí o Flamengo já pode estar em segundo, em quarto, em primeiro... Tudo muda. Então, eu gosto muito mesmo de ter assim, a
0: classificação... teria que ter um resultado muito bom contra o Grêmio, né? Mesmo que. É, Furs... exato.
2: Por exemplo. Uma goleada, né? Tentar fazer uma goleada. Mas mesmo assim, mesmo assim, até porque eu acho que a classificação, mesmo com os jogos adiados ou antecipados, dá a impressão de fato do que é que está acontecendo no campeonato. Claro, é início, mas essa foi a 14 quarta vez que um clube nordestino na Série A liderou em algum momento a Série A, certo? E aí eu vou trazer aqui as 14 vezes que isso aconteceu. O esporte foi a equipe nordestina que teve mais lideranças na Série A. Foram cinco vezes, e essas cinco vezes foi em 2015. Na primeira rodada, na terceira, na oitava, na nona e na décima rodada, o esporte conseguiu a maior proeza dentre os nordestinos, cinco vezes liderando alguma rodada da Série A. O Vitória teve duas vezes, na primeira e na segunda rodada, em 2009. O Santa Cruz teve duas vezes... Em, na segunda e na terceira rodada de 2016, e a torcida de Santos sabe que depois daquelas, daquela e compararam é, com o Lester. É daquela liderança, é, aconteceu o que aconteceu. O Bahia teve duas vezes a primeira rodada de 2017 e a primeira rodada dessa temporada, agora de 2021. O Náutico teve uma vez a segunda rodada em 2008. O Ceará teve uma vez. A primeira rodada em 2019 e o único do g 7 que não tinha né, é, ainda uma liderança era o Fortaleza, que conquistou hoje a, na segunda rodada a liderança da competição. CSA, América de Natal, não conseguiram nenhuma vez essa liderança. Isso eu só estou pegando pontos corridos para que não confundam, certo? E aí vamos entrar no jogo. É, para essa partida, a equipe do, do Fortaleza, né, o Voivoda, estabeleceu ali poucas alterações se a gente for comparar com o time que jogou contra o Atlético Mineiro. Não jogou o Elton Paulista, ele colocou David com o Robson, né? o Robson jogou com o Elton Paulista lá na, na estreia. Na direita não jogou o Guedes, quem jogou foi o Pikachu, que foi o grande nome da, do jogo da estreia. E a outra troca foi no meio. né? O Ederson não jogou e quem jogou foi o Jussa com o Felipe. No, jogo, no primeiro jogo acabou sendo uh, o, o Ederson juntamente com o Felipe. E ele manteve. Me parece agora que a gente começa a ver um desenho mais estabelecido para esse Fortaleza. Possivelmente mesmo vai ser usado mais vezes esse 3-5-2. Né? Três jogadores ali na linha defensiva, cinco jogadores no meio de campo, com o meia mais avançado que geralmente é o Matheus Vargas, e os dois atacantes na frente. Com essa formação, deu para ver que o Fortaleza, logo nos primeiros minutos, era algo que, como você estava dizendo, Lucas, já era um time organizado, sabe? já era um time que sabia o que queria fazer, não tinha não se precipitava, não pegava a bola e jogava para frente, sabe, a ESMO, e vamos ver qual é. Então era uma equipe organizada. E o Internacional, que a gente já tinha, acho que a gente tinha relatado aqui durante a semana, os meninos falaram, né, daquele jogo do Vitória, que não jogou bem, o Vitória foi até, é, por muitos que falar até que foi beneficiado o Internacional, porque o Vitória teve já um desde domingo, meu,
0: desde domingo, eu vi os três jogos do Vitória, coincidentemente eu trabalhei, na verdade não, eu, eu, eu vi o jogo de Sport contra o Vitória, e fiz o telecast do, do Vitória contra o contra o Internacional e agora é, vi o jogo novamente que eu estaria nesse telecast aqui o Internacional já desde o segundo tempo do jogo contra o Sport já bem mal e o jogo contra o Vitória todo mal e Isso. agora bem mas assim Vitória, é fortaleza imponente
2: é, e aí eu acho que é o ponto mais importante ah você pode analisar pelo lado do Inter ah o Inter não jogou nada não jogou nada mesmo o Inter foi uma equipe muito frágil, mas o Fortaleza, quando você olha para o time do Anderson Moreira, ou por vezes alguns times mais limitados, é, não conseguiria se impor tanto assim, porque se fosse um time apático, tipo, fiz um A0 e tá bom, sabe, vamos esperar os caras, não, o Fortaleza sempre teve a tranquilidade de construir a jogada, sempre foi um time consciente, e é por isso que eu acho que é a grande diferença que o torcedor fica mais animado, porque você vê um time sabendo se comportar com a bola, por exemplo na, daqui a pouco eu vou falar sobre uma jogada de um gol especificamente, você vê que é um time todo bem antenado tá, sabe o que está fazendo com a bola e aí vem o primeiro gol né, uma jogada, exatamente o gol do agora eu tenho até que ver aqui, foi, foi tanto gol hoje, mas o primeiro gol foi do do, 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 do Tite, né, uma falta batida pelo Crispim, uma falta muito bem batida aliás, o Lomba faz uma grande defesa o Tite pega o rebote e faz o gol uma jogada que até demorou ali uns 4, 5 minutos até para confirmarem, né, por conta uh, da, da posição do Tite, né, o Tite até ficou lá com as mãos rezando lá, juntou as mãos para rezar, e... O continuou... Sol atrapalhou
0: também o VAR, viu, eu acho. É, foi, ima... foi
2: verdade, porque tinha ali, acho que era uma perna dando condição, e o Isso, Sol ali no, no ficou, não deixou muito claro, acho que pro VAR fazer a, a métrica ali do, do impedimento. E depois, assim, em termos gerais, assim, o, o Internacional não causou tanto perigo. Eu não lembro do Internacional... Ter, pelo menos no primeiro tempo causado uma, eu acho que nem finalizou, se eu não me engano, acho que terminou o primeiro tempo sem o Internacional finalizar no gol do Fortaleza. E aí, claro, teve a expulsão, né, no, no final ali do primeiro tempo, o jogador que até primeiro, assim, eu tive a sensação de que ele não fez nem com intenção. Aliás, eu acho que ele não fez com intenção, o jogador, o zagueiro do do Internacional, né? O, acho que é Pedro Henrique, né? Foi o zagueiro que foi expulso, se eu não me engano. E eu acho que ele é, foi imprudente, foi imprudente, me lembrou muito, acho que os torcedores do Fortaleza vão lembrar, uma entrada do Juninho no Sobral, no clássico, acho que do ano passado, que ele também levanta muito o pé na imprudência, acaba acertando o Sobral, e acertou até bem mais do que o, o Robson, né o Robson levou ali uma pesada no pescoço, e depois desse gol, aí vem a falta, logo depois da expulsão, vem a falta, mais uma vez o Crispim, que para mim está sendo um jogador fundamental hoje com o Voivoda, Coloca na cabeça do Robson, que nem estatura tem, para fazer o 2x0 na primeira lambança da defesa do Internacional. Uma defesa totalmente aberta ali e com muita facilidade o Robson fez o 2x0. Aliás, Robson cabe destacar. Apesar das corretadas do, do, do Fred, e eu concordo, boa parte, porque, por vezes, vou te falar, o Robson tem uma mania de perder gol incrível, mas é o principal jogador até agora em participações de gols do Fortaleza. São seis gols marcados e cinco assistências é o, o jogador com mais participações e gols até agora do Fortaleza. Quando a gente vai para o segundo tempo, deu para ver claramente ali na maneira como cada um falou do intervalo, a maneira como o Tite, né, que até ele foi revelado, ele surgiu no, no Internacional, ele falou, a gente precisa ter calma, porque o jogo, apesar de a gente estar tá na vantagem, 2x0, a, a gente precisa ampliar esse placar. Então, essa mentalidade de não se acomodar, eu acho que foi mais importante. E aí vem a jogada que eu considero, que tanto é que a torcida do Fortaleza já está compartilhando, para Deus do mundo, a jogada do lateral, que saiu gol logo no começo do segundo tempo. Aquele tipo de movimentação, Lucas, duas semanas atrás, eu acho que na sexta-feira retrasada, essa sexta-feira, a outra sexta-feira que passou, é, teve uma entrevista com o Matheus Vargas, né, para o jornal O Povo, no Esportes do Povo, e ele chegou a falar sobre determinados lances, e ele falou sobre isso, na hora de um lateral, ele pede para que todos os jogadores se movimentem para dificultar, né? e tem que ser sem parar, tem que ser sem parar, até abrir a possibilidade, e foi nessa que o Pikachu apareceu livre, para o lateral batido pelo Tinga, encontrar ali e acertar mais um belo chute, né, o, o Pikachu tem, é um jogador que acerta muito bem na bola, e fazer o 3x0, e ali pronto, ali praticamente foi o, o, o nocaute, né, porque depois o Fortaleza encontra o quarto gol. Curiosamente, já fizeram até um meme, né? Com aquela parte lá que o Felipe Alves arrancou o gramado, porque ia ser um passe errado. Aliás, a bola ia para fora do Robson. E aí o, o zagueiro tentou cortar e fez uma pichotada, colocou para dentro. 4x0, Bizarríssimo. Foi lance assim que, quando você olha, tipo assim, que muita gente fala assim: a ah, Fortaleza fez 6x1 no Prato, fez 6x0 no Icasa. Meteu cinco no, no... Eu acho que foi seis também no Atlético Cearense. Quando chegar na Série A, não, pô, não vai ter. Aí vai lá e, e você vê o Internacional jogando. Então, comentário aqui, parecendo. já.
0: Acho que foi é. Paulo Carol, inclusive integrante do clube. Ele falou brincando, é. exatamente isso. Ah, fazer seis no Cearense é fácil, quero ver na Série A. Risos.
2: É, exatamente. E, e não foram seis, né? Foram cinco, mas... É, não, mas você tá pro,
0: que... meu amigo. O cara pode falar é. o que ele quiser hoje, meu.
2: Deixa o cara. É, pois é. <risos> Mas, mas o que eu digo é o seguinte, é porque o Fortaleza, ele é uma equipe hoje muito mais ciente do que sabe fazer no jogo, sabe? É muito bem executada a movimentação, é uma equipe muito atenta, e aí eu acho que só teve ali um, um breve momento de desatenção porque teve o gol do, do Inter, né eu acho que o Benevenuto deu uma desligada ali, não viu o Prachet desaparecer na boa para diminuir o placar, só que é bom lembrar, minutos antes, o próprio Benevenuto salvou uma oportunidade muito boa em que eu acho que era o, o, eu acho que era o Yuri, ele chegou já para bater, o Benevenuto chegou travando já no finalzinho ali. Mas era um jogo que, assim, o Fortaleza, quando tinha a bola, tinha muita chance de, de ampliar o placar. Teve uma escapada que foi com o Tinga, o Tinga poderia ter batido no gol, tentou dar o passe, o passo saiu errado, perdeu ali a chance de fazer o quinto gol. Depois vieram as trocas, entrou o Elton Paulista e já no final né, saiu o gol na jogada do Henrique que também tinha entrado no segundo tempo para o gol do Elton Paulista. Então, assim, não vou entrar tanto assim no jogo porque foi um massacre mesmo. Quando você olha, você não. Assim, para quem olhava antes de começar o campeonato, ou até para quem olhava para o começo da temporada e falasse: Fortaleza vai na segunda rodada pegar o Internacional, vai meter um 5x1 e vai ser barato. Vai ser barato. E foi barato de fato. Então, assim, Fortaleza foi bem superior, mais um jogo muito bom do, do Fortaleza nessa Série A. Vai agora enfrentar o esporte na próxima semana, só que no meio aí, né, vai ter o um duelo contra o Ceará, um duelo muito importante, que o Fortaleza pode ainda ganhar uma quantia significativa, então uma vitória muito importante a equipe está mostrando muita solidez, mas né? como diz alguns torcedores, cada passo a seu tempo que a gente sabe que Série A, por mais que você largue bem, tem que estar tá mantendo ali sempre a atenção, porque uma hora as coisas podem acabar saindo do controle
0: O Minhoca, antes de eu, de eu acionar o Rodolfo aqui, só porque tem uma pergunta direcionada para você aqui, é, do Tassiz Tassiz Xavier, que está sempre aqui figurinha carimbada, é. É, só 45. Ele pergunta o peso da, da expulsão. É, qual o tamanho? Assim, é, é médio, grande para a goleada, não para a vitória, mas uhum. para o elástico de 5 a 1 do Fortaleza. Olha, eu
2: sinceramente, como eu vou pegar até pelo seu comentário, Lucas. Eu acho que o, o internacional não 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 se entendeu como equipe ainda e está vivendo uma péssima fase, porque na hora que tem a expulsão, tudo bem, o gol foi numa falha defensiva ali. Mas se você olha o terceiro gol, se você olha o quarto gol você olha a chance que o Fortaleza perdeu ali antes de, 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 de fazer o quinto gol, eu acho que isso já conquista, né? Dentro de campo. Na verdade, parece ser uma equipe que não sabe se entender defensivamente. Era com muita facilidade. Então, eu não acho que foi por conta de um jogador a menos. A equipe do Inter estava lá e a equipe não tinha nem a organização de atacar e se defender. Era uma equipe muito exposta. E o Fortaleza muito consciente. Sabia onde a bola tinha que ir, era a bola no David, era a bola no Robson, e sempre a jogada saia certa. Então, assim, o Fort... bastou ser uma equipe organizada contra esse Inter. Esse Inter, talvez, perdesse para tantas outras equipes, se jogasse o que jogou hoje. Mesmo com um jogador a menos, o Inter poderia ter feito melhor. Então, não acho que a expulsão foi determinante para a goleada. Eu acho que foi a atuação do Inter que foi determinante para a derrota e eu acho que poderia até ser uma goleada mesmo com um jogador a mais, porque eu acho que Fortaleza ele já era melhor. O Inter não teve, eu acho que teve ali, acho que 10 minutos ou 15 minutos no máximo de uma possibilidade de animal quando fez o, o primeiro gol, mas eu não acho que a expulsão foi fator determinante. Eu acho que Fortaleza foi foi superior, o Inter apático demais, demais. Eu falei, olha, eu já vi o Inter desse jeito aí quando foi rebaixado, que aí também, né? lembro Começou muito bem naquela temporada e depois caiu. Mas, no geral, assim, acho que Fortaleza foi merecedor mesmo pelos méritos e o Inter pelo tudo que não jogou na partida. A expulsão só complementou mais ainda uma equipe totalmente desajustada e o
0: contra uma equipe totalmente organizada do outro lado. Rodolfo, é, seja bem-vindo agora aqui para falar do Fortaleza. Como é que você ah, viu qual é o gol oficial? É, como é que você analisa esse 5x1 do Fortaleza, essa vitória aí? É... Espetacular do Fortaleza no Castelão.
3: Eu vou começar, Lucas, trazendo um, uma curiosidade, né? na verdade não, não chega a ser um dado, mas uma, uma visão mais subjetiva a respeito desse início do Voivoda no, no Fortaleza, que para mim o coloca no mesmo patamar de outros poucos treinadores, né? pouquíssimos eu, eu eu diria, eu consegui pensar em dois inicialmente, que conseguiram conciliar resultados imediatos e de muito peso né, em sua chegada no comando técnico, atrelado a um desempenho, né? porque existe o resultado sem desempenho e existe também o desempenho sem resultado. E pensando em né, quem conseguiu fazer isso, eu acho que o dele vai rivalizando com o Guto Ferreira de 2020 no Ceará, só que talvez né, o, o fato do Guto ter chegado em meados de março no Ceará e ter eclodido né, a paralisação do futebol em função da, do início da pandemia do coronavírus no Brasil, é, tira um pouco né, dessa, desse viés de um, um início de trabalho, mas quando ele, de fato, começou é, a ter uma maratona de jogos, rapidamente conquistou a Copa do Nordeste. E aí, é, se, quando a gente pensa no, no que foi conciliado, né, se a gente pensa no Voivoda com o Guto Ferreira, o trabalho de Milton Mendes no Santa Cruz, ou pelo menos o início do trabalho lá em 2016, ele é muito impressionante porque ele é uma junção do que há de melhor no, 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 no resultado do Voivoda e do Guto, né, que é o título estadual do Voivoda, o da Copa Nordeste do Guto Ferreira e esse início de campeonato brasileiro muito bom que o Voivoda vai fazendo né, o, o, o Mioca até trouxe a questão do, do dado da liderança do Santa Cruz lá no início do Brasileiro 2016. 2016, né, mas aí mais uma curiosidade, porque de fato é muito complicado né? a gente tem técnicos que conseguem é, engrenar a médio prazo, mas oscilando muito no início, e aí falando do jogo né, a pegando até como ganchos algumas frases, algumas passagens que Minhoca trouxe aqui. Eu acho que antes de falar do Fortaleza, é necessário falar da fragilidade do Internacional, não diminuindo o feito do Fortaleza. Mas é assim, o Internacional confuso, sobretudo na estratégia, né? Porque foi... Uh, quando você olha a escalação e a decisão do Internacional de poupar, pensando na Copa do Brasil, o time misto ele não, não, não chega a assim ser incomum. Mas o fato do Internacional ter utilizado vários garotos, ou alguns que não chegam a ser garotos, né, que não tiveram minutagem sequer no Campeonato Gaúcho, é muito assim contraditório. Eu vi uma frase no Twitter que, para mim, resume isso. né? Pô, o cara não tem condição de jogar contra o Aimoré, mas tem condição de jogar contra o Fortaleza. E é exatamente isso. Né? A gente viu um Internacional que não conseguiu apresentar absolutamente nada ao longo dos 90 minutos. Isso, é, para mim, é necessário frisar. E ainda que eu ache necessário ter começado com essa ressalva a respeito do Internacional... Isso em nada diminui o mérito de atuação e muito menos o peso do resultado de um Fortaleza muitíssimo encaixado. Né? De vários destaques que acho que a gente vai aprofundar aqui mediante a, a eleição do pódio, que vai ser difícil, hein, Minhoca? Quero ver a gente fechar um, um top 3 aqui, porque vai ser complicado. Mas o que eu queria destacar são expedientes que a gente vai se familiarizando à medida que o trabalho do Voivoda vai sendo desenvolvido. O primeiro é a questão do Tinga, né, como um, um terceiro zagueiro, Uh, e assim, é algo que vem funcionando muito bem tanto na parte de construção, né, desde a saída de bola como também defensivamente falando o meio preenchido ali com o Jussa, com o Felipe com, com o Vargas, né, que eu acho que tiveram uma tarde muito voluntariosa é até um trio que eu acho que por vezes não vai encaixar em função de características muito engessadas né? não, não, não tem muita diferenciação no... no assim, na, na característica construtiva mesmo, mas hoje funcionou bem em função de, da, da disposição que, ambos, que os três demonstraram. É, o Crispim caindo pela esquerda ali, auxiliando o David, que, porra, funcionou e muito bem até. Né, na direita o Pikachu e o Robson funcionando como um jogador de mais mobilidade, né, diferente do que é o Wellington Paulista quando está em campo. E aí, da mesma forma que eu achei necessário é, falar da fragilidade do Inter, é importante a gente falar da expulsão do Pedro Henrique, não para falar a respeito de como o Fortaleza construiu o resultado, mas para assim, construir o alargamento do resultado, né? a possibilidade do, do, do resultado ter virado o que de fato virou. Só que ao mesmo tempo, é, se torna essencial a gente ponderar, Lucas, que o Fortaleza já tinha conseguido encaminhar o resultado sem a vantagem numérica, né? com 1 a 0 construído na lei do ex do Tite, né? inclusive estava no meu cartola, eu botei com base nisso. Eu olhei assim, opa, aqui, aqui vai dar bom. Pai, perdoai,
2: perdoai, pai, Mas enfim, vai. Sim,
3: vai. E, o... <risos> e o que aconteceu, assim, foi o um segundo tempo de absoluta imposição no Internacional, porque, na verdade, a tendência era que acontecesse um, um certo comodismo, né, não, já tá 2x0, estamos com um jogador a mais, então vamos segurar aqui, porque tem um jogo importante na quinta-feira, é, um jogo importantíssimo, inclusive, mas não, a gente viu um Fortaleza que jamais é, se refreou em função disso, e, assim, para mim, três coisas evidenciam a, o gol mal vem internacional Internacional. Né? A fragilidade, que já vinha sendo demonstrada antes mesmo é, do, da expulsão. A, o abatimento, que eu diria ter sido evidenciado em função da, do momento da expulsão. E o atordoamento né, que aconteceu e que, para mim, tá são três coisas que o gol contra lá do, do Zé Gabriel é, acabam colocando, assim, numa evidência muito difícil de contestar, né, fragilidade, abatimento e atordoamento, Para mim sintetizam que foi a exibição do Internacional, não em recorte do jogo, mas ao longo do jogo como um todo, e em alguns momentos, assim, alguns momentos capitais da partida tornam isso mais óbvio, mas como um todo, né, eu acho que o Fortaleza vai se mostrando uma equipe muito consistente, a gente falou um pouco sobre isso depois do, do clássico com o Ceará, vai ser natural que a oscilação aconteça, é é um trabalho que vai criando uma expectativa muito grande, mas o Fortaleza tem que entender né, que o campeonato dele não é esse, é, pode vir a ser, né? pode vir a ser um campeonato de uma briga por libertadores, mas é muito difícil, é, o foco tem que ser atingir a pontuação de segurança o quanto antes, a gente sempre fala disso, para poder depois alçar voos mais altos, óbvio que vão acontecer outros é, desafios no caminho, tem uma Copa do Brasil né, e a expectativa do Fortaleza é avançar e conseguir... É, é, encontrar novas possibilidades de monetizar a temporada, de ir longe nessa competição, e obviamente depois de um 5 a 1 como esse né, da maneira que o Fortaleza jogou e considerando que vai no, no, no outro lado, né, a pressão que vai sendo construída no Ceará é possível dizer, na minha opinião, que o Fortaleza consegue uma margem mínima de favoritismo é muito baixa, porque o que a gente viu no clássico passado com, com o Ceará bem desfalcado, foi o nivelamento né, foi um clássico parelho foi, foi um clássico de recortes mas o Fantasia ele consegue chegar né, com mais expectativa do que o Ceará para o um jogo da na, na Copa do Brasil.
0: Minhoca. É, aliás, primeiro deixa eu ler uma mensagem aqui que chegou. Eu, tenho, eu vou ler duas mensagens seguidas aqui. Uma é de Carolzita. É, Danilo, joga na
3: tela aí. Porra, Carol... eu medo, é, não, fique tranquilo. <risos> eu vou mandar um beijo para Carol por não ter feito isso aqui.
0: É. <risos> Carolzita, ela... Coloca assim, gente, cheguei de paraquedas aqui. Não sei se o canal fala de um time específico, mas pelo pouco que eu vi de vocês, gostei. Ganharam mais inscrita. Tamo junto. Carolzita, bem-vinda. É, a gente é um canal... Legal. A gente procura abraçar o Nordeste como um todo, além do, do canal no YouTube, a gente é um podcast, estamos aí todos os aplicadores de podcast. Tem um, um portal também, www.ne45.com.br, onde você encontra várias notícias aí, é, do futebol nordestino, e a gente está sempre aqui com lives diárias. Então, chegue junto, você é muito bem-vindo aqui nas nossas, nas nossas lives, participe bastante aí. Que você, é, a gente vai, vai dar um espacinho aqui, vai estar tá sempre lendo aqui as mensagens da, dos nossos nossos ouvintes, nossos telespectadores agora, né, nossos internautas, telespectadores agora. E Minhoca, a segunda mensagem aí vai para você e vai para o Rodolfo também. É de novo do é. Paulo o homem está focado aqui na, na participação. Ele pergunta sobre voivoda. É você, coloca, é, você coloca ele, é, se ele ainda é considerado um aposto, você se ele já pode colocar ali um selinho de treinador realidade é, desse momento do futebol brasileiro. E aí você pode falar do vovô também.
2: Né? Sim, é, esse ponto que eu queria até destacar. É, cara, assim, depois que você mete 5x1 no Inter, caramba, sabe assim, já que o, o cara acabou de chegar, campeão não, cearense.
0: 5x1 do Inter,
2: perde, do é, até agora não perdeu para o Ceará né assim eu acho que para fechar com a perfeição é se conseguir realmente a classificação na quinta-feira aí o cara chega assim tipo é com aquele bota aquele óculos né do, do né, que, que a galera bota lá quando porque aí seria seria o melhor começo para ver de um treinador cara porque assim do, do, do que eu lembro aqui no futebol cearense o Guto ele chega mas o Guto ele perde o primeiro clássico eu lembro que o Guto chegou a perder o clássico muita gente até dizia ah, se não ganhar a Copa do Nordeste o Guto já chega ameaçado na série A que eu achava até um absurdo na época. Então assim, eu acho que o trabalho do voivoda ele vai se mostrando cada vez mais consistente. E até para destacar esse ponto que, que é muito importante, que alguns torcedores até já estão sabendo disso, porque o cara olha, tipo assim, velho a gente está em primeiro, cara. A gente está em primeiro lugar, e a gente venceu o Atlético Mineiro lá e o Inter aqui de goleada. O cara olha, o cara o cara nem acredita. Então assim, ele ele, ele acha que ele tá sonhando. Então, ele, tipo assim, cara, a gente tinha uma expectativa alta com o treinador, mas a gente não esperava que fosse tão acima assim, assim do, logo, de, logo de, de cara, sabe? Aí, eu acho que nesse cenário, é por isso que eu, eu, eu deu pra ver muitos do, do Fortaleza, mais de. É, buscando a humildade nesse momento. Não, peraí, galera. Tipo assim, primeiro jogo, segunda rodada, seis pontos importantes. O importante agora. É jogo na quinta, foco na quinta, classificação, e depois pensar no esporte na, na, no próximo final de semana. E eu acho que é compreensível isso, porque vai ter um momento que esse tipo de, de, de você tirar o melhor do time, o time jogar empolgado, o time jogar... Vai ter um momento que as coisas vão sair um pouco do trilho, que você vai criar chance e vai perder, que o adversário vai, talvez, jogar melhor do que você, que você não vai, vai se apresentar tão bem. E é nesse cenário que você tem que entender que o trabalho está sendo bem feito. Eu acho que em três semanas já dá para ver que o trabalho está sendo bem feito. Por mais que aconteça os tropeços vindo pela frente, por mais que seja eliminado pelo Ceará na quinta-feira, por mais que aconteça de tropeçar contra o esporte, vai causar um desânimo? Claro que vai. Perder para o rival e empatar contra o esporte você jogando em casa cria um desânimo. Mas o trabalho do Voivoda, principalmente quando a gente compara com o trabalho anterior, é um trabalho que você sabe aonde essa equipe está tá sabendo fazer com o jogo, sabe o, qual a proposta que quer fazer, cada peça ali, por exemplo, no jogo contra o Ceará, ele colocou o Luiz Henrique, o Luiz Henrique não foi tão bem pelo lado esquerdo, aí o Crispim voltou hoje a jogar e o Crispim foi muito bem, então ele começa agora a conhecer o, o time, né? Haver peças. Tem alguns jogadores que ainda não conseguem manter um bom nível, assim, com uma certa regularidade. Aí, as contratações que possam chegar pode melhorar ainda mais, ou pode dar um, pelo menos uma situação melhor. Mas todo esse contexto eu vejo hoje um trabalho bem consistente. Já dá para dizer que é um bom, já dá para dizer que é um bom. Se isso for acarretar lá na frente, ah, isso vai causar um estresse, pode acontecer outras coisas, aí já é na base do si, mas as ideias que o Voivoda trouxe para esse Fortaleza são ideias inovadoras, é um trabalho que exige muito mais de atletas, faz com... Que... Geralmente eu acho que é um problema que a gente vê muito no Brasil, tá preso muito a... Esse jogador é lateral e vai jogar de lateral, esse cara é volante e vai jogar de volante, e quando você é Voivoda, o ele tá fazendo mudanças aí, como eu tinha falado outras vezes, das outras vezes. Ele fez no, no Clássico, um zagueiro apenas, com dois laterais jogando como zagueiros. Ele coloca pontas jogando por dentro, jogando por fora, joga com dois atacantes, joga com um falso nove, às vezes. Então, assim, ele é um treinador que ele tem uma leitura diferenciada e que para hoje o momento do Fortaleza que está em êxtase, tudo se compra hoje no Fortaleza. Os jogadores estão comprando essa ideia. E eu acho que esse é o um ponto que dá uma garantia que esse trabalho no médio e longo prazo tem tudo para ser um bom trabalho. Claro, a gente sabe das dificuldades, mas até agora eu considero não mais uma aposta. A partir desse jogo, né? O Voivoda já estabeleceu como um treinador já seguro. E aí, só para terminar a minha fala, já fica aquela aflição do torcedor que rolou também lá no nosso, no nosso grupo do Clube 45. O torcedor do Fortaleza hoje está mais preocupado é com assédio, porque o que ele já viveu ali da era sem, né? De perder ah. duas vezes o Rogério Senna o cara já tá com medo. Eita, já vão querer levar. O Tomás está falando que o Ita
0: é... ia querer levar.
2: É, pois é. A eu galera não, já está tá querendo é. ir atrás aí do, do, do Voivoda. Mas o Voivoda, assim, ontem foi ontem? É, ontem, sábado. Eu fiz uma entrevista com o Alex Santiago, que ele é diretor do, do Fortaleza, e eu fiz essa pergunta para ele. Há um receio do Fortaleza de perder o Voivoda caso o sucesso perdure por mais tempo? ele disse que o trabalho está muito firmado e que o próprio Voivoda, em outros trabalhos, ele foi assediado também e na ideia do Voivoda, ele gosta de concluir os trabalhos que ele, ele geralmente pega, mas a gente sabe que ser humano é ser humano, ele pode mudar de ideia, né? Então, assim, para a do Fortaleza, não quer nem imaginar que essa possibilidade possa existir por enquanto.
0: Que bom. É, Rodolfo, queria te ouvir sobre essa pergunta aí do Paulo Carol, sobre essa realidade aposta, como é que você vê o Voivoda, você já falou um pouco dele, mas em cima desse questionamento aí do nosso ouvinte, como é que você vê aí o Voivoda hoje no futebol brasileiro?
3: Eu acho que a fala de Minhoca, ela já assim, contempla o fundamental. Eu queria só destacar assim, duas situações que eu acho que são muito inerentes à, à figura do técnico estrangeiro. Né? Que uma é a respeito do que Minhoca trouxe de utilizar jogadores em posições que é algo assim ao alcance de qualquer, não vou dizer, não, não qualquer, mas de vários treinadores brasileiros que tem a mesma capacidade ou uma capacidade similar de observação, leitura de jogo e avaliação de jogador que o Voivoda é, possui. Só que muitas vezes esse treinador brasileiro ele já chega tendo uma noção muito acurada né, do, de componentes da leitura de mercado. Né? Você vai às vezes jogar um clássico com o lateral direito na, na zaga, aí você perde esse clássico, está ah, inventando, aí o cara já está já na corda bamba perde o jogo seguinte na Série A, é demitido. E por vezes, né, o treinador de fora, ele chega sem assim, esse receio né, de perda de perder mercado, porque é, o mercado dele muitas vezes já está consolidado em outros locais, então se ele for demitido no Brasil, fechou uma porta aqui de repente, mas não significa que outra não vai se abrir, é que a gente está começando a ser mais receptivo a esse profissional estrangeiro. Então essas decisões corajosas do vovô, dele tal, talvez estejam muito associadas à nacionalidade mesmo, ao cara chegar sem assim, esse receio de... Ah, eu, não, eu não, não vim aqui pensando em, em prolongar Minha estadinha em mais um mês ou dois Eu vim aqui para tentar fazer o melhor e extrair O melhor e aí ele consegue né, Diferenciar é, a, O que o jogador consegue entregar Numa função, não né, uma posição O Ting é lateral de posição, ele se define como lateral Mas ele tem funções que podem é, Credenciá-la jogar como volante, como zagueiro Como ele vem fazendo E é uma decisão de coragem né, que o treinador tem Muitas vezes essa coragem é refreada Por questões de empregabilidade mesmo e a segunda, de respeito à possibilidade de, de, de saída do Voivoda, né, que é algo que tem que ser considerado, sobretudo uh, pelo sucesso estrondoso que ele vem tendo e pelo futebol que o Fortaleza joga. Eu acho que, até o ponto trazido a respeito da receptividade para os treinadores que vêm de outros países, né que está virando, um, de certa forma, um modismo, é um ofensor, né porque o cara olha, ó, esse cara é gringo, esse cara está fazendo o Fortaleza jogar, e ao mesmo tempo tem uma vertente interessante que é o Fortaleza ter, ter olhado assim a gente não está conseguindo, a gente não vem conseguindo sempre que o Rogério Senna sair, encontrar uma solução nacional ou que consiga lidar com a pressão né, de ser a, o, 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 o treinador para substituir o Rogério Ceni, que é algo que tem seu peso ou porque a gente não tem de fato encontrado alguém que consiga é, pegar o legado do Rogério Ceni e traduzir numa, numa boa forma de trabalhar. O Fortaleza olhou para fora, né, o Marcelo Paz até deu uma entrevista citando grandes nomes do, do futebol europeu, né? grandes ex-jogadores como Alessandro Nesta e Zagueiro é, que, que foram oferecidos ao Fortaleza e ele atuou numa linha de trabalho que ele julgou mais 40 e acabou chegando no Voivoda. Então acho que o Fortaleza ele tem que pensar, obviamente, considerar o cenário de saída do treinador mapeando possíveis substitutos, que eu acho que foi sempre algo que acabou falhando no, na condução do trabalho do Sene, mas sem assim, um receio de perder o Voivoda na próxima semana. Né? Tem algo que o Minhoca falou eu acho que é até meio irresponsável para um treinador que está conduzindo um, treino, um, um trabalho dessa magnitude é, de resultados e de, de desempenho sair por qualquer coisa. Né? Eu acho que o dele não sairia somente pela questão financeira, até porque seguramente é bem remunerado no Fortaleza. E até pensando em se estabilizar como um técnico recorrentemente procurar no futebol brasileiro, fazer uma campanha de, assim, completa com Fortaleza, né, que leve o Fortaleza para outro patamar de disputa, vai abrir muito mais muito mais portas do que é, abandonar o Fortaleza numa décima rodada ou numa décima quinta rodada para salvar o é, um Internacional de um rebaixamento porra aí eu posso aí eu posso mandar um beijo para para Vitinho Vitor de <risos> <Vitor Vilar, risos> lá
0: Esse
3: é novo, realmente um gato é, gato. é, é um fenômeno tá nem Ju tava coçando aqui esses dias. mas em resumo é isso assim acho que o Fortaleza ele não tem assim, uma preocupação muito latente, não. Ele tem a preocupação que todo time que tem, que tá, sobretudo no Brasil, que o mercado é mais caótico, né? Então a preocupação é, ela é padrão, né? Não está potencializado em função de nada. Existem fatores que ao mesmo tempo que podem deixar a pulga atrás da orelha, por realmente esse cara pode ser mais visado, é, trazem uma defensiva por outro lado, que mas por que esse cara vai querer sair agora, né? O que é que o que é que motivaria ele a sair de um ambiente em que ele foi tão bem recebido, que ele conseguiu é uma, um ajuste tão é, tão exitoso, rapidamente falando, é, para assim, correr o risco né de... ele com certeza foi pro Fortaleza sabendo da possibilidade de uma demissão rápida, e ele isso aí é algo que ele vai levar com ele para o próximo trabalho também, seja no internacional, seja em outro país, o, o futebol é assim, o, a leitura desse, de, de um profissional que é, vive disso, ela tem que passar por isso. Eu não vejo assim, um eu não me preocuparia tanto, e obviamente também não... Não, não daria continuidade no trabalho sem ter opções mapeadas de reposição como precaução Galera, eu estou
0: sendo cornetado aqui é, no chat, fui cornetado por Ednardo, pela minha dificuldade de falar WWW na hora que eu falei do NE45 eu vou falar com calma agora porque a gente vai falar aí Lucas Leozzi falando www, WWW eu vou falar agora do www.n10esportes.com.br é, Danilo, joga na tela aí tem
2: preço por... bom, tem preço
0: bom lá Muito bom, muito bom, já tem preço bom de cara Você entra, é. você já encontra preço bom E é. aí, eu, ó aí... A capa é logo o Beach Tanner, de Fred Figueiredo. Mas <risos> é, O N10 Sports, daí Dia 12 de, de, de junho está chegando Dia dos namorados tem um cupom é. específico aí pro dia 15% de desconto Você usa namorados 15% e você vai em todo site aí, você tem, tem esse desconto, você tem uma entrega muito rápida, essa é uma das premissas do N10, porque é aqui no Recife, então atende muito rápido o Nordeste, tem um centro de distribuição também em São Paulo, que atende o restante do Brasil. Danilo, entra aí na, na página do Fortaleza, porque tem uma... tem, tem preços bons aí para torcida do Fortaleza, tá empolgada, vamos, vamos entrar no N10 Esportes aí, né? Olhei, olha aí Fortaleza já com preços muito, muito bom. bons, muito bons mesmo, Abaixo do mercado, a camisa é, Mundo Fortaleza está saindo por 169. Se você usar o, os 15% de desconto, ela sai por 144. É um aí. negócio para você Valeu. correr. As outras também, essa outra camisa aí, espetacular. Essa camisa aí eu acho linda, linda, linda. Tanto é que
2: nossa amiga Carolzita aqui já está querendo descolar um namorado. Ela Des disse: desconto já tem, só falta o um namorado. Danossa, então,
0: tá jogando a beija aqui. A galera é isso aí. Então tá aí: desconto namorado de 15 wwwn 10 esportescombr Falar com calma agora www para não ser cornetado. E aí tem outros clubes também, viu, galera? Tem Ceará, tem Vitória, tem Bahia, tem Esporte, tem Nauta, tem Santa, tem Sampaio Correia, tem, tem de tudo no n 10 Esportes. É exatamente clubes aí do exterior, clubes de, de, de outros estados do Brasil, outros esportes para fazer um, fazer um exercício ali na academia, tem tênis, tem meia, tem de tudo. Entrem lá, www.n10esportes.com.br e usem aí o código NAMORADOS15 até o dia 12 de junho, obviamente, e tem também o código PODCAST45 para você utilizar. Vamos embora, vamos voltar aqui, Mioca. Vamos é, puxar aqui, começar agora a puxar os destaques né, individuais. É, obviamente... <risos> Começar com os positivos, eu não sei se vocês vão conseguir é, puxar alguém negativo, mas eu acho que o trabalho agora são os positivos, né? Tentar elencar aí e ver quem, quem foram os três positivos. Eu até abro a sessão aqui, é, não, não tem obrigação de colocar só três, não. Podem ir pontuando aí os jogadores e vocês, vocês que mandam.
2: É, eu acho que no jogo foram muitos jogadores muito bem, foi um time muito disciplinado, um time que correu, um time que. Em nenhum momento, quer dizer, em nenhum momento eu vou estar sendo exagerado, né? Porque teve um momento ali de desatenção na hora do gol do Inter. Mas foi um time que, quando viu que, por exemplo, é, é curioso, acho que foi um ponto que a gente esqueceu também sobre o Voivoda. Tem treinador que não sabe o tempo da troca, né, Lucas, por vezes e Rodolfo? que assim, o jogo, o jogo tá pedindo uma troca, o time caiu de rendimento, teve um momento ali que o Inter começou a crescer, aí ele percebeu, vou colocar já o Elton Paulista e o Romarinho. Aí já mudou um pouco o panorama, porque... Eu, eu, agora não, aqui
3: Você pode fazer cinco, aí ficou é uma coisa que é ainda mais... É isso. É, de é, eu... Eu, antigamente, você pensou, assim, o receio, ah, isso vai que lesiona alguém, fulaninho tá com amarelo, vou dar uma segurada aqui, mas agora que são é. cinco, é uma coisa muito acessível.
2: É, mas assim, mas não é para o treinador que tem essa... Tem os treinadores que, assim, o negócio Sim. tá dando ruim, tá dando ruim, ele vai... vai fazendo.
3: forçar quem tem essa dificuldade, né?
2: É, exatamente. E por vezes, assim, para quem tá olhando de fora, consegue notar, tipo, caramba... O time está sendo dominado, por que o cara não está vendo alguma alternativa? E, e eu acho que ele também leu em determinados momentos ali, claro, o jogo estava tranquilo, apesar de estar tá no 4x1, mas na hora que ele deu ali a resposta, colocou o Romarinho, colocou o Elton Paulista, eu acho que também foi importante. Mas, cara, para elencar, assim, foram vários jogadores muito bem. Assim, o meu primeiro, assim, eu vou colocar um jogador que eu acho que assim, depois desse jogo, primeiro mim ele é titular. O Lucas Crispim é um jogador que, já no começo, já tinha me chamado muita atenção jogou de boa bola parada, lá no começo da temporada, o Juninho, volante, ainda estava no Fortaleza, então boa parte das faltas ainda quem batia era ele, mas eu já olhava no Crispim, eu já destacava em alguns locais que o Crispim tinha uma boa bola parada, ele já marcou um gol de falta, quase marcou hoje o segundo, ele dá assistência para o segundo gol, uma falta bem batida, eu acho que é uma arma muito importante, principalmente porque o torcedor do Fortaleza, nas últimas temporadas, tinha uma, uma espécie de de mais ódio do que amor pelo Juninho, porque o Juninho tinha uma boa, uma boa bola parada, era um jogador muito importante em vários passes para gol, mas era um jogador também que irritava, porque era um cara da cadência lenta, o cara que atrasava o jogo, retornava o jogo para a defesa por vezes. E o Crispim, eu digo não só pela questão construtiva, porque muitas vezes quando o Inter atacava ali pelo lado do Caio, Caio que agora é, é o... o Vidal, Caio Vidal que é até Cearense, aliás, cearense, é torcedor, vi, né? torcedor do Fortaleza, cabe destacar. Fortaleza, usa 47. O a é. 47 não atou, viu? É, é. E ele, atuando pelo lado direito, o Caio Vidal foi muito agudo. O Caio Vidal deu muito trabalho e o Crispin ajudou demais defensivamente. Então, para mim, o Crispin vai como o melhor do jogo, tanto por ter ajudado ofensivamente, como ter ido muito bem defensivamente. Geralmente se pensa como um meia, como ele, ah, vai, dar, vai ter uma dificuldade para marcar. Mas eu acho que ele foi muito bem, e para mim, hoje ele é titular nessa formação de 3-5-2, o ala esquerdo tem que ser ele. Outro jogador que também me chamou muita atenção, que vai entrar nesse meu pódio, é, eu vou ficar com o Tite mais uma vez, o Tite é um zagueiro de muita tranquilidade, é, é, é um zagueiro que o Fortaleza precisava, por, assim, por vezes, porque o Wanderson, por vezes, quando era acionado, o Jackson, né, que se machuca demais, ainda tá machucado, é, o, o, o Tite, ele tem uma, uma leitura de saída de bola que o Quinteiro, por vezes, não tem tanto, sabe? O Benevenuto até tem, assim, um passo em profundidade muito bom. Mas o Tite, ele sabe o tempo da jogada. Tem vezes que ele trabalha a bola ali na saída de bola com o Felipe Alves, que é muito no tempo certo, sabe? Na hora de dar o passo, na hora... Ele até errou, lá, contra o Atlético Mineiro. Mas eu acho ele um zagueiro muito experiente. Eu acho que acabou encontrando um muito firme por ali. E aí, a minha terceira opção, caramba. Agora, a parte difícil, assim, porque... Eu ainda vou fa fazer um pódio com três mesmo. Apesar de ter muitos jogadores que dá para se destacar, tipo, os que não vão entrar na minha lista, mas que foram bem, Jussa, Pikachu, Robson, uh... e vou ficar, cara, mais uma vez com o Tinga, eu acho que o Tinga é a terceira vez que eu listo um jogo seguido dele, assim, como bem na partida, sabe, porque o Tinga me salta aos olhos, o quanto ele evoluiu, desde quando ele foi efetivado nessa nova função, como um zagueiro pelo lado direito, é muito atento, está muito tá muito, é, sabe, com o tempo da jogada muito bem, não tá estabanado, mas assim, eu ainda tenho um, tanto um pé atrás com o Tinga, tipo, uma hora ele vai falhar, uma hora ele vai cometer algum tipo de equívoco, porque ele nunca foi esse jogador tão regular como tá sendo na defesa, sabe, e ele deu ali uma, uma assistência, né, aliás, conta, né, assistência, o Rodolfo foi que trabalha com essa parte de dados, conta. conta, né, naquele lateral conta como assistência, né, mesmo sendo de mão, né, como apesar Rodolfo. de... É, porque, é, Isso é é uma assistência Isso é que é uma é. assistência
3: Se não contar, tá errado É, é porque assim, <risos>
2: geralmente conta quando é uma falta No escanteio, mas aí é tá sendo batido pelo pé né? Mas
3: lateral, não, conta assistência Tem que contar. conta, né? Então pronto Eu vou Rapaz, colocar lá nas, o, nas minhas estadísticas. No, no o, Assim sa, Saí do, do padrão que a gente tá falando Mas o Henrique contratou No Liverpool, um, um cara cuja A função dele no clube é treinador De arremessos laterais Nossa, Ele, ele tinha um, ele era de algum, de algum clube europeu, me fugiu agora, e aí ele conseguiu, assim, algum incremento absurdo no, no aproveitamento do time, né, nas situações da lateral. E aí o, o Klopp pediu a contratação dele, e ele no Liverpool ele também conseguiu potencializar esses números. Mas, porra, se, se se o Liverpool tá contratando um cara para fazer isso aqui no Brasil, a gente não pode desconsiderar isso como uma assistência. A turma, é... a turma
0: treina aqui com, como, assim, uma bola mais pesada, né, Rodolfo? Bate o lateral com bola mais pesada. E aí vai pra bola mais leve, é incrível a evolução da força, né?
3: Não, é tinha um, acho que uns, uns 10 anos um pouco mais que isso, quando acho que em 2008, no ano que o Grêmio foi, foi vice-brasileiro, tinha um lateral lá que depois jogou no Flamengo, Anderson Pico o nome que ele tinha um, eu uma, uma técnica que era assim ele jogava a bola pra cima e na hora do arremesso ele pegava de volta e o arremesso saía na, assim, foi o precursor do chuveirinho aqui no Brasil eu diria, porque era surreal a força que ele botava no lateral. A bola aí, saía. intermediária olhou
2: e Cuca se apaixonou, né? É.
0: O Cuca se apaixonou, né? Vai, Minhoca, finali... para finalizar Não, aí. pois
2: é, aí são esses meus top três, né? O, o próprio Crispinho, o primeiro, o Tite, o segundo, e o terceiro o Tinga, mais destacar o Robson, né? Mais uma participação em gols. Eu vi até o um comentário aqui no, no nosso chat do. de novo do, do, do nosso Paulo Carol, né? Acompanhando, dizendo que o o Robson é engraçado, joga mal, mas sempre acha um gol, uma assistência. E é um pouco isso mesmo. O Robson é um cara que, por vezes, erra é de lance simples, mas está lá dando um passe, fazendo um gol e está sendo um jogador mais efetivo, aí, né, com mais participações e gols na temporada. Então, essa para mim vai a participação e depois eu vou fazer uma leve menção. O Rodolfo não sei se vai querer trazer mais alguém, mas uma menção de puxão de orelha para conseguir encontrar um jogador negativo pelo lado do
0: Fortaleza. Vai, Rodolfo. Tem teus, teus positivos... Aí depois a gente abre com minhoca aí, com puxão de orelha, e depois você finaliza.
3: Cara, vou e volta, cabe no pódio? Eu sempre, Cara, né? Sempre. É. Eu sou a
0: favor de... O treinador tem que... Se
3: tiver que levar pau, leva pau. Se tiver que ser elogiado, eu não pode também. Pô, e em primeiro, porque... Assim, jogadores que estavam desacreditados, estavam sendo recuperados, jogadores que o, a gente nem tinha visto aí o, o real potencial sendo extraído, ele tá mostrando. Então, assim... É, assim, é empolgante o início de trabalho não pelo resultado, mas de fato pelo que ele vem conseguindo fazer com que certos jogadores rendam, né? o coletivo como um todo, mas sobretudo alguns jogadores individualmente, e eu acho que a análise do time passa diretamente pelo que Minhoca trouxe, cara, uma atuação assim, muito harmônica, né? o Fortaleza foi um, um time que em todos os setores conseguiu fazer futebol, né? conseguiu produzir futebol e teve recursos diversos né, demonstrados o lateral é o grande expoente disso mas recurso técnico né? no, no, no lance do gol contra ali, um contra um, né, paciência, acho que até o, o passe para o meio acabou não sendo a opção mais correta, acabou dando certo, mas assim, é sorte de, de, de time que está conseguindo fazer o futebol fluir. Mas se fosse para fechar um pódio de atletas, eu começaria com o um Crispim, porque assim, é um, um jogador que está contribuindo em todas as fases do jogo, na bola parada contribui, seja com cruzamentos ou com cobranças diretas, e com a bola no pé também vai acrescentando. Eu, gosto, eu venho gostando muito do futebol do Tite, né? fiz o fiz um jabá aqui do, do meu time. Assim, a gente falou dele na quarta-feira, é um cara que passou muito tempo fora, e a gente tinha dúvida, eu, eu particularmente tinha dúvida de como ele voltaria. Às vezes o cara passa esse ato todo, volta com a pompa do nome, mas não, não consegue é, corresponder, e ele vem correspondendo. né? Hoje teve esse primeiro gol que coroa né, o, o momento que ele vai vivendo, e eu gosto do que ele vem conseguindo acrescentar no, na na defesa, porque é um jogador que passa experiência, né? Hoje teve o Benevenuto ao lado, mas na quarta-feira foi Bruno Melo e Tinga. E para fechar, é, eu gostei muito, como eu falei, da, da atuação do, do trio do meio. Né? Eu gostei do Felipe, gostei do Jussa e gostei do Vargas. Eu fico na dificuldade de escolher um, porque eu não achei que foram jogadores é, que tiveram tanta participação, mas eles estavam, assim, foram jogadores que cobriram todas as partes do campo, né? Um jogo de muita voluntariedade. Se eu tivesse que escolher um, assim, para diferenciar, seria o Jússia porque eu acho que é um jogador que, taticamente falando, é muito inteligente. É um jogador que tem a noção de que, em que espaços está é, ocupando. A gente viu isso, sobretudo, também na quarta-feira. Porque é muito paralelo, né? A gente vai fazendo uma construção das, das exibições para consolidar o momento. Então eu fecharei com esses três, eu acho que talvez nem seja o pódio é, mais vistoso mas eu acho que foi um, um trio de atletas muito importante para o Fortaleza nesse jogo de hoje.
0: Minhoca, quem é que vai levar o, o puxãozinho de orelha nesse domingo? Pois é, eu vou citar eu um dos... Como... Vai... É, acabou de elogiar, por exemplo. Eu
2: não gostei <risos> do jogo do Vargas. Eu não achei... O Vargas, ele é um... eu acho muito boa a dinâmica dele, por vezes. Mas eu acho que hoje ele recebeu muita bola boa e se atrapalhou em jogadas simples. Teve uma bola de contra-ataque que ele saiu na esquerda e aí depois até foi marcado impedimento e tal mas ele deu um passe rasteiro que já era para ter dado passe, sabe? Teve bola que ele recebeu de frente, chutou errado, teve bola que ele perdeu, que gerou um contra-ataque o Inter, então por vezes eu, eu, eu senti ele um pouco desatento no jogo, sabe? O time estava concentrado e eu senti ele um pouco assim, de todos que estavam em campo foi o jogador que eu senti menos com o ritmo do jogo, sabe? Foi o jogador que eu senti mais disperso e é o cara que ainda não balançou as redes, né? Não sei se isso tá deixando ele mais ansioso de uma maneira geral, mas eu não, não, não gostei tanto da partida do Vargas, eu vi gente citando também o David, mas eu acho que o David foi até bem, né? o David na, na função dele foi até bem, assim, comparado ao que ele era antes, ainda não está jogando tão bem, mas eu acho que o Vargas foi o jogador que mais é, se atrapalhou, se confundiu, acabou errando até com, com mais frequência do que outros jogadores que jogaram na partida de hoje. E aí, Rodolfo?
0: É, você tem a réplica. <risos> e, e, e quem, e eu queria também, se você tiver alguém para destacar negativamente. Que tiveram. Exatamente.
3: Não, eu nem, eu nem ia fazer essa menção, mas eu concordo com a Tese de Mioca, até porque, assim, se você for recapitular, sempre que eu mencionei esse trio, eu mencionei muito mais voluntariedade do que propriamente falando, contribuição assim, efetiva. Né? De fato, foi um jogo que passou muito mais pela, pelo físico, né, pelo acompanhamento das jogadas, do que pela... Uh, a capacidade técnica de entrega né? não que não possuam, mas não conseguiram traduzir tanto isso, sobretudo no caso do Vargas. Eu acho que é um puxão de orelha válido, mas eu, eu acho que depois do 5 a 1 eu vou deixar meu, meu, meu pódio negativo vazio. Merecido, merecido. É, só passando aqui
0: rapidamente nas mensagens: tem um torcedor colorado aqui, viu? É, acho que é Leonardo, agradecendo aí a tua fortaleza, porque Leonardo Brasil. Parabéns, Fortaleza, Colorado. Vim aqui agradecer essa goleada. Só assim, para a diretoria internacional acordar. Então, ele veio aqui, achou o podcast 45 minutos e deixou sua mensagem de agradecimento. À torcida. É Minhoca, é, tem uma mensagem aqui de Cardone. Ele mandou, acho que, duas vezes essa mensagem. Já preocupado, a gente falou muito do, do Vorvoda, da questão de, é, do assédio, enfim. Ele está preocupado com os jogadores. É, a gente Bom. vê muito isso, né? Assim, mercado... É, principalmente asiático, mercado ali da Arábia abrindo, é, oh. jogadores que se destacam no começo do campeonato. A gente já viu muitos times se desestruturarem durante o campeonato brasileiro, muito por conta dessa questão do calendário ser é, trocado. Né? Enquanto a gente está no meio da competição, pegando ali, é, subindo a ladeira para o bom da competição, a turma está começando e se reformulando. E a gente viu muito isso. E ele está preocupado aí com o desempenho desses jogadores de Fortaleza. O é, que, é que você acha disso? Assim, que peso teria é, para um Fortaleza perder um jogador hoje que é titular é, em, em relação ao elenco? Como é que você vê o elenco do Fortaleza, a montagem do elenco do Fortaleza? É, eu vou
2: falar a mesma coisa que eu falei antes. O Fortaleza, o elenco do Fortaleza, eu não considero um elenco fraco, mas eu não considero um elenco maravilhoso. Eu acho que para o campeonato que ele está disputando, é um, é um time é, mediano, um elenco mediano. Você tem jogadores ali que, que não rendem mais como antes, como é o caso do Oswaldo que até está machucado, não, não foi listado hoje para o jogo. O Elton Ney, que deve encerrar o contrato, Fortaleza indica que não vai ficar. Você tem jogadores ali que não causam tanto efeito de maneira geral. Mas o trabalho do Voivoda, ele não se prende, Lucas, na ideia de um ou dois jogadores, ou três jogadores. Eu acho que o único jogador do Fortaleza seria uma perda considerável para a equipe, seria Felipe Alves porque hoje é um jogador que participa do jogo, muitas vezes o jogo está complicado ali na saída, volta a bola do Felipe Alves, respira, o time se movimenta e você ganha um passe a mais, um passe de qualidade a mais com o goleiro. Então era um, seria o único jogador que eu vejo hoje no Fortaleza que poderia causar um efeito diferente, porque você teria, por exemplo, no Marcelo Boeck que tem uma dificuldade maior com os pés, essa dificuldade, você tem o Max Wallaff, que é um jogador que até trabalha bem com os pés, mas tem, por exemplo a, talvez não tanto experiência apesar de ter jogado bem jogos do ano passado então assim, seria o único nome que eu veria assim como uma grande perda para esse Fortaleza, e eu cheguei a destacar isso aqui na, na, última, live, na última live que eu participei, né, depois do clássico é, eu acho que o Fortaleza vai conseguir fazer um bom campeonato se ele conseguir fazer esse bom campeonato é pela unidade como time né? e eu sempre destaco o trabalho do Atlético Goianiense que também está 100% no campeonato. Você olha o time do Atlético-Guaniense, olha para o elenco ali, talvez você não queira nenhum jogador que está jogando hoje no Atlético-Guaniense. Qual o grande mérito do time? É um sistema bem estabelecido que, por mais que vá perder treinadores, até treinadores que a gente considera mais limitados, como, por exemplo, o Barroca, né, que está lá no Atlético-Guaniense, consegue fazer uma equipe muito bem ajustada, que né, não sofre tantos sustos, que ataca o adversário. Então, acho que esse modelo de jogo para o Fortaleza, é uma boa tentativa isso no médio e longo prazo de não estar refém de perdas e até porque o Fortaleza ainda tem a, a pelo menos, como é que falar a meta de fazer venda de jogadores até porque por conta da pandemia essa é uma meta estabelecida pelo Fortaleza, lucrar também com alguns jogadores que ainda estão lá no elenco
0: é isso galera Minhoca, valeu, Rodolfo obrigado aí também, você volta né você... vamos falar ainda de CRB a gente mas... chega
3: para comentar a, a, a suposta Série B mais forte de todos os tempos, né? Que até aqui <risos> não tem
0: é, nada disso. Mas Pedro tá do Nordeste. Esse RB Cruzeiro aí foi bom. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse jogo. É, vamos receber aqui também agora Fred Figueiredo e Cássio Zirpoli. Os dois já estão aqui apostos para a pra gente começar a falar sobre os jogo do, do esporte contra o Atlético. estava nada, estava
4: trabalhando.
0: Valeu, galera. <risos> Trabalhando como? Vem esse trabalho aí. <risos> Trabalhando, valeu. felizmente. <risos> valeu, valeu, Minhoca. Valeu, meu Fala, Fred. Fala, Cássio. Fala, é, Lucas, aí Fred. Agora. Galera que tá na live. É, Fred, é, vamos começar, né? Falar sobre esse esporte de Atlético Mineiro. É, jogo na Ilha do Retiro. Atlético Mineiro vence por 1x0, um gol de Hulk, né? Eu queria tua análise inicial dessa partida, como é que você viu esse jogo do esporte já acabou um tempo, né? as coisas já, já, já se assimilam com um pouco mais de facilidade. Como é que você viu esse, essa derrota do esporte? Como é que você analisa isso aí? Lucas, é... desde a hora que acabou o jogo, na verdade,
4: desde que a partida foi se desenhando para esse final, né, porque o segundo tempo acabou sendo um jogo muito dentro de uma margem de segurança né, para o Atlético e que o esporte... Ele conseguiu sustentar o jogo aberto, mas não conseguiu dar o passo seguinte, né? fazer o um movimento final, como fez em Porto Alegre. Desde que o jogo é, pegou esse desenho, entrou por esse desenho, eu já estava com uma visão muito definida da partida, e ela não mudou. Né? Claro que a gente já conversa mais um pouco, né? a gente vai vendo opiniões de outras pessoas, vai é, é, deixando... Como você mesmo falou, né, Aquietar na cabeça, né, organizar na cabeça as ideias. Mas para mim, é... eu acho que essa derrota, ela tem que ser assimilada da mesma forma que a gente assimilou algumas das derrotas de 2020, quando o esporte, em busca da sua competitividade ou até da sua competitividade máxima, ele precisava fazer uma partida de retranca extrema, tá? É, nem, nem todas as vezes que o Sport adotou uma uma estratégia ultra defensiva, ele conseguiu pontuar. Né? Em algumas partidas o time teve uma organização interessante, sustentou bem a partida, mas acabou sendo derrotado. Eu vou dar aqui um exemplo do jogo contra o Fortaleza, fora de casa. Né? O time estava sustentando bem, cometeu um pênalti ali. O próprio jogo é, que ficou tão marcado na, na carreira de Maílson, né? que ele perde a posição, o um jogo que era estreia de Jair Ventura contra o Curitiba. E você pode puxar outras partidas. Tá? Você vai puxar outras partidas em que a retranca, ela conseguiu fazer com que o esporte fosse competitivo dentro da partida, mas não trouxe o resultado. Dessa vez, é, a estratégia adotada por, por Humberto Lose para o esporte é de um jogo mais franco. Não é de um, de um time ofensivamente irresponsável não é de um time que tem como proposta principal atacar, atacar e atacar mas é um time que joga é um time que quando tem a bola tenta na medida do possível construir o seu jogo e que claro que essa tentativa de construir o seu jogo abre espaço para que o adversário tenha mais campo para também construir o seu e para também responder da mesma forma, inclusive o gol do Atlético Mineiro é até um didático quanto a isso, né? porque é a mesma bola né? que, instantes antes, bate na trave, na parte dentro da trave de Everson, né? depois de um belo chute de Marquinhos, Mussolini, ele não, não consegue acertar o rebote, a bola roda um pouco, chega na frente e Hulk acerta um tiro seco né? muito preciso. Então, assim, é... dentro dessa proposta do esporte, eu acho que o time ele conseguiu é, a primeira parte do plano. E qual seria a primeira parte do plano? Jogar o jogo ao máximo. Ter chance de sair com algum ponto durante 90 minutos. Estar vivo na partida até a última bola do jogo. Eu acho que o esporte ele conseguiu a primeira parte, que era isso. O que faltou para a segunda parte? E aí, sobretudo, a gente usa como parâmetro o segundo tempo em Porto Alegre. Para mim, o que aconteceu foi que. A ordem dos fatores, a ordem das substituições, o tempo das substituições, ele tirou do time a capacidade, a força física até, a capacidade técnica e a força física para o movimento final, né, para dar aquele calor que o esporte deu no Inter. Eu realmente eu torci para a partida, eu assisti o segundo tempo inteiro torcendo para a partida chegar ali em 25, 28, 30 minutos. Eu achava que se a partida se o esporte conseguisse se manter no jogo com 1 a 0 sem levar o segundo gol, até 27, 28 minutos, o esporte criaria duas, três chances para empatar a partida. Isso não aconteceu. O Sport se manteve vivo, mas as chances não vieram. Em parte não vieram por quê? Com 14 minutos, Thiago Neves sai. Então, um time que tinha seis desfalques, seis, e eu não estou contando Bárcia não, eu estou contando seis desfalques de jogadores que vinham jogando. O Atlético Mineiro também tinha seis desfalques. Mas durante a semana toda, o foco foi só nos desfalques do Atlético. Parece que seria a força máxima do esporte contra o um Atlético com seis desfalques entre titulares e reservas. Não foi esse o jogo. O jogo foi de dois times com seis desfalques. E aí, meus amigos, a capacidade de substituição da terceira maior folha do campeonato é incomparável com a capacidade de substituição do esporte. Você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar isso. O banco de reserva do Atlético Mineiro, quando acionado para o jogo, é de um nível muito superior ao esporte. E Cuca demorou muito a tirar um desses jogadores para fazer a sua primeira substituição com Marrone, ao nível do que seria o terceiro reserva. Cuca segurou o máximo essa substituição, porque sabia que, pelos seis desfalques, substituições nessa partida da ilha custariam caro. E o esporte precisou fazer com 14 minutos, tirando um dos seus principais jogadores. E mais do que isso, antecipando a entrada em campo da sua maior arma de virada de chave no segundo tempo. E eu acho que Gustavo fez uma boa partida, tá? Eu acho que Gustavo, inclusive, de postura,
0: cabeça erguida, acho que ele entrou um pouco apagadinho, mas... É, foi, mas se achou, um né? Jogo, principalmente no segundo é, tempo, ele foi bem.
4: Eu acho que Gustavo fez um grande jogo, mas... mas... Acho que foi o melhor do esporte, só para não passar... É para mim foi o maior jogador do esporte. É, mas cansou, velho. Cansou. Sentiu o câmbio. Cansou na reta final. O sprint final do esporte, ele não veio. Não tinha o Gustavo lá de Porto Alegre. André cansou. André cansou. Os laterais que, para mim, fizeram boa partida também, tá? tanto o Rainer quanto o Júnior Tavares, acabaram fisicamente. E eu até cobro o Louser, sabe? É, por ter Deixado, de certa forma O time chegar tão desgastado Para a reta final Como ele poderia conter isso? Como ele poderia conter isso? Eu acho que a primeira leva de substituição No intervalo foi desnecessária sabe? Eu acho que foi desnecessária Dava para segurar Marquinhos e Micael por mais tempo eu Acho que nenhum dos dois foi horroroso na partida Marquinhos tem aquele Aquela postura meio né, que, que o torcedor se irrita né? e, Pouco e, antes da reta e, final todo Amarelado, tô...
0: né? Assim... É,
4: ele é meio, é meio. não Ele é completamente pavio curto. É. Né? Pouco Acho antes que... da reta final, ele teve um contra-ataque bom, e ele deu uma desacelerada para tentar o drible, aí perdeu e virou contra-ataque. Acabou ficando muito vivo na cabeça do Noze, mas ele sofreu muita falta. Ele é um arrumou o ele e teve a melhor chance do jogo né, para o esporte. É... Poderia ter segurado um pouco, sabe? porque é partida... que tem a melhor
1: chance do jogo. Ele criou a, a chance, não é, não é que é. caiu nos pés ele dele é a melhor chance do jogo. jogo. Não é exatamente. É.
4: é uma chance totalmente criada por ele. Então, eu, eu teria segurado um pouco mais. Eu acho que faltou ao Lose entender o estrago das seis, dos seis desfalques no seu banco de reservas e a sua limitação. Eu acho que faltou força para o esporte jogar os 20, 25 minutos finais. Eu esperava um, um tiro mais direto. Mas acho que mesmo assim ele deveria ter feito as cinco, sabe? Eu acho que mesmo assim ele deveria ter partido é, é, para mudanças mais eu nem sei se no final das contas ele acabou fazendo as cinco, né? Quando aquela entrada de Trailers.
0: Acho, acho que, acho que Trailers foi a quinta, né? É. Que... Mas ele assim. Fez duas, depois fez uma e fez Trellers, acho que sim.
4: É. Sim. Eu teria, é eu teria tipo, mexido mais estruturalmente, sabe? Mexido mais. Trailers ali é uma tentativa muito. que nem cruza a bola na área, sabe? Eu teria, sabe? Um quadrado por quadrado ali, tira o Ricardinho, bota Betinho pra correr mais, tá cansado. Se fosse o caso, eu tirava meti o um Sander ali para tentar um gol antes. no
0: final. Betinho para o Ricardinho. Não sou fã de Betinho, longe disso, mas eu teria feito antes. É, ter... assim, então, Lucas, no final das contas,
4: o que eu tenho a dizer é que eu acho que assim, a gente não pode, é, a partir baseado em nada, tá? baseado em nada, criar é, é, parâmetros e exigências para um esporte que ele não pode entregar, sobretudo com seis desfalques e a sétima com 14 minutos desfalques importantíssimos pô. Maidana Reveraldo, é, é, Neilton, são desfalques importantíssimos, Thiago Neves que veio, acabou virando um desfalque dentro do jogo Thiago Lopes, que queira ou não, ajuda tá? é, a gente não pode criar parâmetros tá? eu vejo muita gente, ah, Paulo Imoselin foi horrível, foi mal mesmo foi mal, agora, era ele o, o Maxwell desde o início você vai de quem? porque a gente não pode ir assim, ah, Paulinho Imoselin foi horrível, beleza, vai o okay, quê? vai fazer quê? Okay contra o Patrick. Esqueceu como é que o Patrick estava na cobertura nessa temporada. Eu acho que os podem conseguir trabalhar fisicamente o Patrick para ter Patrick em campo. Eu queria ter visto um pouquinho mais de Patrick. Eu acho que essa substituição de Mocelin para o Patrick ela foi atrasada. Por isso que eu... De detalhe, eu não gostei de loser na condução da substituição, não, que isso fique claro. Eu acho que ele poderia ter enxergado melhor a questão do desgaste físico. Se, se essa Paulo de Mocelin estava morto, ele podia ter jogado o Patrick um pouco mais tempo. Até porque, para dar sustentação, eu tentar uma bola na área, tentar uma passagem de Rainer né, com ele ali. Mas no final,
0: quando o Patrick entrou ali, Rainer já estava morto. E ainda assim teve. E ainda, assim, e ainda teve. assim teve. é. Aquela bola lá que André cheira. E ainda Isso. Assim... Não, né? Que foi uma bela
4: jogada, né? Foi uma bela jogada. Aí algumas pessoas estão lá. O jogo, na verdade, não foi assim. O jogo, na verdade, teve. O Atlético colocou na sua mão e controlou tranquilamente. Velho. O gol saiu com 13 minutos. Ninguém controla o jogo tranquilamente por 85 minutos. Foi 98 minutos de jogo. Ninguém controla por esse tempo. Ah, mas Everson não fez nenhuma defesa, nem Maílson. Nem Maílson. Com o risco do Atlético, qual era o risco do Atlético? O risco do Atlético era André ter acertado aquele chute. O risco do Atlético era a falta que Tavares cobrou até entrado. Esse era o risco. E o esporte não tinha muito repertório para oferecer mais risco Eu esperava que tivesse, esperava, mas para isso, tá? Mas para isso faltou ter jogadores ativos nesse momento crucial do jogo, 28, 27, 27, 28, 29, 30 no segundo tempo, para ter um, para aquele calor no final. O Sporting não teve o calor no final. Eu acho que esse essa essa ausência do calor no final foi muito decisiva, e ela para mim se explica lá na lesão de Thiago Neves que precipitou a entrada de Gustavo e numa no, no administração errada de Humberto Louser sobre, sobre os desfalques, tá? Mais para frente a gente vai falar das análises individuais, eu vou querer, eu vou trazer também um outro ponto que eu, eu tenho uma certa preocupação sobre o esporte, mas deixa o Cássio
0: fazer a análise dele do jogo e mais para frente a gente completa. Cássio, então eu queria te ouvir, como é que você viu aí esses 50 minutos do esporte, né, depois de, de conseguir correr atrás no último domingo contra o Inter, Teve novamente essa missão aí para fazer. Dessa vez, não conseguiu o empate e sai zerado da ilha. Um ponto somado em, em seis disputados até agora, Cássio. Lucas. O
1: Atlético era o favorito,
0: mesmo com os destaques,
1: com os, os desfalques, melhor dizendo. É, a gente até brincou que na, na BET, no, no programa da sexta-feira, a vitória do Sport estava 5:40. E na ocasião, é, eu até falei o seguinte: ó, o Atlético é o favorito do jogo, mas uma BET desse tamanho para o esporte comandante vale uma aposta. Um 540, que é um retorno gigantesco. Você bota 50 reais e volta por aqui, meu Deus, 270, sei lá. Volta, volta, volta. Então, assim, era uma odd gigantesca. Mas o Atlético era favorito da mesma forma. E a forma como transpareceu, como transcorreu o jogo, eu acho que foi um pouco disso. Agora, a minha leitura, ela acho que daqui ela caminho já um pouco diferente da de Fred. Que apesar dos focos de, de, do esporte, na mudança, por exemplo, o esporte perdeu o Thiago Neves, mas ao mesmo tempo. É, Gustavo que entrou, para mim, ele foi o melhor do esporte. Então, nesse momento, assim, o meu que anula. Porque eu, eu considero que Gustavo foi o melhor do esporte. Então, assim, eu não, eu não posso dizer que naquele momento o esporte sentiu a falta de algo Se eles não jogariam juntos, seria um ou outro. E eu acho que, que Gustavo acabou sendo melhor. É, é óbvio que, é, firamente, o Thiago Neves desfaltou o esporte naquele momento. Mas na, a peça que entrou não diminuiu a qualidade técnica. Eu acho que, nessa vez, nessa vez eu acho que o Gustavo foi um jogador mais luto de um setor ofensivo muito... É, morno, mas eu acho que ele foi o jogador mais lúcido na pegar a bola, dar um toque e já sair. Teve um lance que ele, que ele consegue a falta que, que Júnior Tavares bate. Ele deu um toque e já tirou dois da
4: marcação. Isso. Que aí, aí foi puxado. E claro, só pra deixar claro, eu concordo 100% com isso. Eu só tô dizendo que Acabou sendo muito cedo e não teve Gustavo nos 15 minutos finais. Porque ele estava é, mas, teve, de mas jogar. teve nos
1: 15 iniciais. Assim, mas assim, no, o esporte não precisa. A até foi um, outro debate: o esporte não, é, não pode jogar, só tem 30 minutos para definir o jogo, não. Podia é ter definido no começo da partida. Mas enfim, eu entendi essa lógica, mas querendo ou não, eu acho que ele se cansou no final, mas ele jogou 75 minutos. Da outra, no jogou contra lá, no que jogou menos de 10 minutos. Então, assim, nesse, nesse querendo ou não, teve. E, e ele foi um destaque jogando 10 minutos aqui, ele jogou 75. É, agora, o setor ofensivo do esporte foi muito abaixo. Eu vou falar do meu campo daqui a pouco, mas o setor ofensivo, eu só, eu só, não, eu só tiro dessa história Mikael. Porque. E, e aí a parte que eu concordo com o Fred é a condução de loser. A, a troca de loser não pode ser o quadrado com quadrado, bola com bola. Independentemente da situação. Ou seja, precisa ter uma leitura do jogo. Mikael, a substituição de Mikael nesse jogo. Foi um quadrado por quadrado, tirou um centroavante, pra, porque André só pode ser utilizado por 45 minutos, para a questão física. Então, tirou um centroavante para colocar outro um centroavante. Só que o centroavante que ele tirou não estava mal. Não, é, não, é, é, Micael estava combativo, estava um cara de pressa diária, estava um cara que estava tabelando. Ele não era o pior atacante do esporte. A substituição simplesmente foi. Abrindo bem as jogadas, Cássio. Via para o meio e conseguia abrir as jogadas. Foi, foi quadrado por quadrado. No, lá em Porto Alegre, é, Mikael estava muito isolado na partida e a gente portava sendo engolido, 2x0. Cabia tentar promover a estrada de André. Nesse caso, foi simplesmente: ó, eu só conto com o André 45 minutos. Quem sai é Mikael. Independentemente do que estava acontecendo. Foi isso que aconteceu, porque pelo que era o jogo, não era a saída de Mikael. Não sei se era para jogar com dois e enfim, qualquer tipo de situação, mas ele acabou sacrificando o atacante que, que era para mim, era o que não era o pior dos do, do setores. Marquinhos, ele erra demais, ele, queria, ele tem um mérito de ter mandado a bola na trave, é uma jogada individual, vai pela ponta esquerda ali, corta e bate, mas, por exemplo, esse lance que, que o Fred até lembrou, que é o último lance do primeiro tempo, que foi que Mikael que abriu a o começo da jogada, é brincadeira ele não ter tocado a bola naquele lance, pô. Assim, é, você, vê, você vê, olha, o lance, você vê que o time todo, assim, lá que estava na frente, se irrita ali, que é brincadeira, a forma como ele conduzir, 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 como é que ele não abriu a jogada, como é que ele não tocou e acabou sendo desarmado e ele peca muito nessa decisão é o jogador que dribla, é o jogador que consegue quebrar a linha, como se fala, mas é algo que é mais forte que ele o senso de tocar a bola e por exemplo, nesse lance do chute que ele acertou ele tem o um mérito de ter acertado, mas a jogada abriu, aquele lance era o um lance de toque de bola porque ninguém imaginava que ele fosse bater por exemplo, se ele erra o chute o chute foi muito bem, bem feito, acerto a trago mas se ele erra o chute a reação desse povo amigo, o cara fominha era pra ter tocado a bola. Ele, na hora que ele cortou o marcador, era pra ter rolado a só que ele foi feliz no chute. Mas é algo mais forte que ele. E do outro lado, mas veja só que eu tô destacando também um, altos e baixos de Marquinhos. Do outro lado é só, do outro lado, um o assim, é... o maior erro de, de Lousa pra mim é a quantidade de tempo que o ficou em campo. Eu achei, assim, inacreditável. Vou até eu colocar aqui na ficha pra ver quantos minutos ele saiu. Eu coloco na ficha o tempo de cada um.
0: Acho que é aos 40 do segundo tempo
1: deixa eu ver aqui, Mousseline saiu aos 38 para a entrada do de Patrick, Deus. saiu os 30 do segundo tempo foi brincadeira o... errou, muita muito assim, ele não dava prosseguimento às jogadas demorou muito, demorou mal, muito, muito cansou, cansou, tava cansado mas, mas antes de, o que é pior antes ele mostra canção. que ele sai porque cansou isso é, isso é só, é só para mim só piora a história, porque mostra que ele sai porque cansou significa que o que ele tava fazendo estava agradando se ele tivesse gás ele continuaria ele estava tecnicamente muito mal. Ele não, ele não era para ter saído porque estava cansado, não. Ele era para ter saído porque estava jogando muito mal. Desde o primeiro tempo, muito, muito mal. É, e, a, e, ele, e o jeito de fazer foto até. Ele fez duas fotos idênticas. Uma em cima de Hulk, atropelando o cara, caindo por cima, e outra lá. É que já que perigosíssimo
0: de Hulk, né? Que Hulk bate perigosíssimo
1: que Hulk bate, é a bola raspando a trave direita. Tá, tinha uma foto completamente. Pô, que, como, é que, como é que aquilo não vai ser falta? Não, é impossível aquele aquilo lance não ser falta. Então acho que ele foi muito mal. Assim, já, já deu spoiler de Gustavo, para mim já está já dado assim, para o entendedor o spoiler do pior, horrível a participação. E dos que entraram, é, a entrada de Maxwell lá em Porto Alegre ela foi tratada como uma mudança do esporte. Foi um erro, não foi o que aconteceu. Não acho que o um esporte que, que lá no Beira Rio o esporte melhorou a partir da entrada de Maxwell não, mas foi tratada a transmissão dessa forma, que ele mudou o jogo. Não, não foi essa. Ele, ele simplesmente ele apareceu no lance, perdeu dois gols, foi isso, mas não foi exatamente a entrada de Maxwell. E hoje apareceu e ele de entrou... novo.
0: Ele aparece pra caralho, mas ele corre pra caralho, aparece, o Primeiro gols. lance, um minuto.
1: Um minuto do segundo tempo. Um minuto do segundo tempo. E ele errou um minuto, trocou a bola, recebeu enfiada e assim o um chute. Errou. Então, assim, não é um bom finalizador. Não foi primeiro, não foi segundo, não foi terceiro, foi, foi a quarta vez. Não é um, infelizmente, não é um bom finalizador. Então. É, é um problema, porque você está precisando reagir com um cara que a bola cai no pé dele e ele não consegue resolver. Porque, veja só, essas oportunidades que ele teve são oportunidades, oportunidades excelentes, porque um atacante na primeira divisão tem que pelo menos guardar uma vez. Não dá para você se queixar. Que, ele não pode se queixar que ele está tendo oportunidade. Ele está recebendo ótimas oportunidades de gol e ele não está conseguindo concluir. André, ele, que realmente ficou claro que André só aguenta 45 minutos, porque no final do segundo tempo ele já estava cansado mas também não jogou bem, não entrou bem, perdendo bola, ele, ele não foi um jogador que conseguiu tabelar muito bem, e, e o lance que ele, que ele furou ali foi, foi uma, 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 uma chance, não é no conta como finalização, porque ele não chutou, mas foi uma, uma, uma chance excelente já na reta final. E o outro atacante, que entra depois, Trelles, mas esse, deixa aqui, jogou por pouco tempo, Trelles jogou é, 33 de segundo tempo, entrou, entrou, entrou seus 12 minutos ainda também. Trelles? Outra, outro erro, é bom, vez,
4: outro erro. É trelles, trelles, trelles. essa substituição foi errada. Essa opção foi é, errada, era foi... muito melhor já ir para o Jair Patrick ali, meter um volante mesmo, Betinho. O time ia ter mais chance.
1: Veja, simplesmente é... foi uma participação para ele andar duas casinhas para trás nessa fila. Da... Porque o esporte tem, muita... tem muito atacante nesse momento, na hora que for recuperando, mesmo os pontos, enfim, centroavante e tal. Centroavante, querendo não, são três, ele já está atrás. porque tem o André e ele. Mas, por exemplo, numa fila para utilizar dois jogadores de como no final estava lá André e trás assim, ele deu, ele, ele deu alguns passos para trás. Assim, uma participação nula, impressionante. Impressionante. Então, veja assim, eu fui passando pelos atacantes porque eu acho que essa atuação do esporte ela passa, sobretudo, pela ineficácia do, do setor. Foi, o, o scout de finalizações foi 10 a 8. E veja só, o jogo foi ruim. O Atlético Mineiro, é porque o Atlético Mineiro tem elenco, buscou. Na, na campanha que o Atlético vai fazer, no final das contas, lá vai somar, vai ter três pontinhos que ele arrumou, não tem brilho nenhum. O Atlético Mineiro terá outras partidas com, com brilho, porque esse time. Mesmo esse time que jogou no Recife, tem capacidade, e sobretudo quando chegarem as outras peças, seis convocados, quem no que está machucado, enfim, tem muita gente ainda para entrar. Esse time tende a ganhar partidas com brilho. Essa não foi. O Atlético Mineiro só acertou uma bola na barra de Mailson. O, o, o Scout Sofá Score, um, em finalizações certas, foi um a um. <risos> um a um. E com um a um, um atacante que tem um chute potente, que estava cercado por três, e dois dos três jogadores estavam cercando, deram as costas no lance. Sim, pode ver o replay do, do gol do esporte como é feioso. A, a, o espaço que a galera meio que a, deu as costas assim, enfim, é, no gol de Hulk. Uma finalização certa. O Atlético não fez uma grande partida. Mas se você fosse assinar, é que a gente brinca muito de assinar. tô assinando o Atlético Mineiro então tem uma atuação. Eu assinava na hora. A, 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 a atuação do Atlético Mineiro foi a maior possibilidade que o Atlético Mineiro deu para o esporte pontuar. Para você ver qual o maior problema do esporte, tipo, o esporte não pontuou porque o Atlético Mineiro não deu espaço ao esporte não, na verdade eu acho que deu, o Atlético Mineiro ganhou a partida sem jogar bem, sem agredir o esporte, tendo, tendo um meio campo que em alguns momentos falhou, mas a falta de qualidade do esporte no setor ofensivo foi assim, é, sem solução, infelizmente foi sem solução, o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi ruim, quem entrou, quem começou, terminou, não resolveu, quem entrou também não resolveu, e aí não tem o que fazer, isso eu tô falando só do ataque porque eu acho que tem outros problemas, o meio campo do esporte é muito fofo o Rica... o... a figura do segundo volante tem um grito ali na linha do retiro pra... por essa função, precisa de um segundo volante assim não dá é... correr errado, correr do lado contrário é um jogador esforçado, que ajudou muito que... e que pode ajudar, mas não pode ser o segundo volante do esporte, nesse momento o esporte parece não ter uma movimentação para isso, é muito preocupante o esporte não ter essa figura de segundo volante então o esporte acabou perdendo de forma justa agora ele perdeu um jogo que, que deu uma condição para ele pontuar quando eu digo pontuável, podia ser o um empate. O jogo deu, esse jogo tava, foi, pronto, para terminar essa, essa participação, esse jogo foi muito, muito mais pontuável do que o jogo de Porto Alegre. Muito mais pontuável. E não só pelo placar, porque lá é, o placar é óbvio, lá estava 2x0. Mas é pelo o, o tamanho do trator que o Internacional chegou a ser em cima do esporte. E o Atlético Mineiro não foi isso em nenhum momento. Em nenhum momento. Então, esse jogo foi muito mais pontuável e o esporte, por ter, não ter tido força no ataque, acabou... Perdendo o primeiro jogo como mandante na, nessa Série A.
0: Fred, é... caso já iniciou aí, pontuando alguns, alguns destaques aí mais para o lado negativo. Vamos começar, vamos abrir aqui os destaques. É, queria te ouvir, acho que começar com os negativos, né? Falando a derrota do esporte. Quem você, é, quem você pontua aí? Quem, quem é sal... não saltou seus olhos, na verdade, quem foi mal nesse jogo de domingo aí de esporte na ilha.
4: Eu fico na dúvida para escolher o pior em campo entre dois nomes, tá? Paulinho Moselinho e André. Eu acho que André foi muito mal hoje. Mas muito mal. Mas muito mal. Gerou contra-ataque. Ele errou é, o Gerou passe, gerou, é, gerou dois contra-ataques absurdos. Fez uma falta em Hulk irresponsável. sabe? Errou tudo. Errou tudo. E aí não tem muito como proteger. Agora, Paulinho Mocelin jogou mais tempo e não entregou nada. Eu acho que errou menos do que André no todo, assim. Mas, mas fez uma mas... falta mais perigoso do que a de, do que mas pelo menos foi necessária né mas pelo menos foi necessária
1: no, tipo. não não a de André a de André não tem desculpa nenhuma é o que estava ainda lá ali, ali a é. falta de moço ali não acho não é necess, nem um pouco necessária não nem um pouco mas de era de necessário
4: parar o Hulk. Hulk ele 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 Hulk estava entrando pela para frente do gol ele parou com grosseria mas alguém tem que parar, tomando a bola ou não. Mas de André, não, pô. André. Ele é não era o último, nem o penúltimo. Mas, enfim, não, eu não era. Não era. Falta mas, eu, eu concordo,
1: é. até, mas eu concordo com os dois. Estou no meu blog, inclusive. É, a de André foi irresponsabilidade.
4: A de André foi irresponsabilidade. Aquilo não se faz. E ele confirma
0: isso. Ele confirma isso depois do jogo. Ele deu, deu uma chegadinha é. para mostrar quem manda. É, foda. É. E aí.
4: É, é. Então, assim. É, fico entre os dois, tá? O que tiver que, que escolher entre como pior para mim tanto faz, é, mas ficaria com esses dois como os dois piores em campo e para fechar o pódio, né, para ter um terceiro pior em campo, é que você tá na o mais difícil eu aqui, eu coloquei Maxwell coloca o terceiro, pode Maxwell. ser Cássio, pode ser, até porque é, recebeu um uma bola um limpa, comentário, aqui, da área, um comentário e de Arthur né? aqui,
1: um comentário de Arthur muito bom tá sempre no lugar certo fazendo a coisa errada. É
4: muito bom, eu vi esse <risos> comentário, muito bom, muito bom. É. É. Isso muito dá, bom. É, mas é isso,
1: que eu, é isso que eu falei, veja e só, um não pode, mas ele não, não é ele tem um mérito, e por tipo, querer ou não, ele consegue receber a bola numa boa condição, ou seja, é um cara que tem que tem um senso de posicionamento, porque isso não é sorte, tipo, ele não tá correndo ali, de repente a bola tá no pé dele, não, isso é mérito. Isso é posicionamento, atacante tem posicionamento, isso é uma característica positiva, ok, mas... Você precisa somar essa característica à finalização. Você não pode ter um, um, um bom posicionamento, você não pode ser um cara que sempre se apresenta numa, desmarcado, numa posição favorável, e perder todas, assim, sem exceção, perder todas as oportunidades.
4: Não pode, porra. Isso é muito grave. É, concordo, Cássio. Fechou. Fechou bem.
0: Eu tenho ah, mais um. André, nome.
4: Deixa eu trazer André, mais um. Momento. Sim, André, Moceli e. e...
0: Maxwell. Fala, Lucas. Maxwell. Eu, eu, eu traria Ricardinho. Eu acho que Ricardinho... Olha, até eu, eu, ficar, eu acho esforçado. Eu tô até para gente é, é é, é ficar...
1: É esforçado, esforçado é só.
0: Mas veja, o muita bola, pô. O gol de de Hulk, ele tá assistindo, ele, ele, ele tá assistindo o jogo, olhando pro lado. Ele é um dos
1: três que eu falo. Ele, ele, tá, ele, ele, ele,
0: ele, ele tá trotando e assistindo onde a bola tá. Ali na ponta, é quando, eu acho que é Nacho, dá a bola para Hulk. É, da, na verdade, dá a bola pro pivô, que ajeita pra... nesse momento ele tá assistindo o jogo olhando para o lado, e o Hulk se movimentando ele trotando, aí depois que a bola tá chegando em rua, ele vai correr, aí correu errado eu acho que ele corre errado, é esforçado mas, mas é. ó, Lucas, mas eu na
1: dividida porque na dividida eu coloco três eu acho que o Ricardinho vale a menção eu não coloquei no blog, citei só esses três eu coloquei esses três, Ricardinho é um jogador do eu acho útil, mas não dá para ser, já foi titular isso é um problema do esporte, na verdade, não é culpa dele ele não pode ser, nesse momento, titulado do segundo valor. Ele foi se titular nos dois jogos, contra o Inter e contra o Atlético. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É mas é assim, é, mas ele ali é quebrando um galho. Nesse momento, ele não é, ele não é. Ele é um jogador que está ali por falta de opção do clube. Mas, por exemplo, Trellis foi reforço para a Série A. Certo? É diferente. Trellis é, um é um jogador caríssimo, um jogador que você traz para tentar resolver e tal. E é difícil. Mas, é difícil sobre é Trellis.
4: Sobre Trellis. São... Eu... É. Vai falar foi. sobre trailers para mim. A culpa é de Humberto Loser. Não tinha Acionado. nada que ter colocado trellas nesse jogo. É o que eu falei ali. Foi invencionismo ali. Era tinha, muito ele mais que útil era para fazer time. o time. Ele
1: trocar Ricardinho para Betinho, trocar
4: Ricardinho para Betinho.
1: Ah, porque ele entrou no lugar de Ricardinho. Sim, ele é muito melhor. Naquele momento, na reta final, a FIFA ficou com dois, centra...
4: dois centroavantes e não teve cruzamento. Não para mim, os maiores erros, os maiores erros de loser foi, um, a substituição de Mousselin para o Patrick, que era bem mais cedo, foi 38, a substituição para 20. Eu teria
1: tirado o intervalo. Eu te, veja, Não, só, até porque é... eu, veja só, eu tenho te, te, te falado por quê. Como eu digo, a gente tem um grupo aqui que cometa, né, tô fazendo aqui, eu já falei antes, eu teria tirado o intervalo muito mal. Por exemplo, eu achei ele até útil em Porto Alegre, mas assim, hoje, meu amor, eu tenho hora que o cara tá errando tudo, o cara é. vai embora.
0: Eu teria é, tirado gente... o intervalo, Mousselin e Ricardinho.
4: Esse jogo eu não tiraria ninguém do intervalo, não, porque eu acho que um dos erros foi ter a substituição do intervalo. Eu acho que a substituição do intervalo é. Porque, leva...
1: Mas lembrando que, que tem no intervalo é aquele negócio. Você vai mudar cinco, Fred, Sim, eu é, acho que é. o intervalo você quiser Tipo, ele gosta de mudar o time inteiro. Se ele for mudar o time inteiro sem se usar o intervalo, significa que ele tem que colocar cinco jogadores em três mesmo. paradas. Então é, é algo. Ah,
0: eu muito tô ligado, mais... é. Mas já eu já acho que assim. Uma, né? cara. Ele já tinha feito. Já tem gasto, ele já tinha já feito uma, é mas eu acho Isso que machucou teria. muito. Seja, assim. só poderia fazer
4: duas, é. né? Mas eu acho que machucou muito aquilo que eu, que eu falei antes, né? Assim, tirou muito a força, a capacidade de, de agir na hora que o jogo ia afunilar. Mas então, assim, é, os piores gente, foram eu, esses.
1: No sábado a gente falou aqui, e Casco Arduino, porque a gente não coloca, veja, só, o treinador nunca. A gente, o pódio é sempre jogador de linha. Aí de vez em quando, é. mas de vez em quando. A, entrou hoje, viu? Hoje, entrou, tanto, entrou, a gente, não, entrou
0: não, não mas, hoje no é, pódio.
1: Mas é cenário de exceção. Dizer, a minha isso. frase era justamente essa. Positiva ou negativamente, de vez em quando a gente fala, e geralmente é mais negativamente, a gente fala, ó, pior, na verdade, a gente está dizendo jogadores aqui, mas o pior foi tal treinador. Mas isso é mais como exceção. A gente costuma colocar jogadores no pódio. É, o treinador do Fortaleza entrando no pódio, e no caso de, de Lousa, eu acho que hoje, hoje ele teve um trabalho ruim de campo.
4: O esporte, mas eu não no trabalho... botaria no pódio, não. Eu não chegaria para mim a ser um pódio. Ele, eu, ele não foi posição... pior que os três
1: jogadores, mas eu acho que ele é o é, quarto. Nessa quarta
4: é, posição, é, é louco, ao, invés é. trailers, ao invés de Trelles ou ao invés de Ricardinho que Lucas é propôs, eu iria de longe. Acho,
1: acho que ele foi um trabalho ruim de campo, de condução é. do jogo, de, de leitura. De... Por exemplo, leitura tática, sobre o que estava bem, é, leitura física ou até técnica, que era o caso de Mocelin. Enfim, foi, não foi uma troca. Tipo, uma, não estou achando que ele foi mal por causa de uma substituição. Na verdade, foi uma condução da partida, como um todo. A, a saída de Micael é. no intervalo, a, a demora de Mocelin,
4: a entrada de Trelles, ou seja, veja como foram alguns pontos. É verdade. E aí os melhores em campo, Lucas, pra mim, tá? Rainer, gostei muito da atuação de Rainer, muito.
0: Bem mesmo. É, ok. Gostei.
4: Gustavo. Pra Gustavo foi o melhor. Tá? E Rafael Thierry, que brigou muito tava bem.
1: Tava bem se você tirar os acréscimos. Deu duas forrapadas. Tava muito. O time Tava, ah, pra... eu... A minha frase é, eu... foi. A minha frase foi tirar é, essa... é só para dizer é, pra... Né? Pra... Tá dizendo que é um melhores, Aí só para não deixar passar O que aconteceu? Era a última bola, entregou para o Atlético Mineiro, e antes dessa última bola, ele na saída, ele saiu a bola. O Sport não tava conseguindo sair. Aliás, um, na... nos dois tempos, o Sport terminou com a bola no primeiro tempo nos pés. Não sabia o que fazer, não conseguia atacar. No o central, olhando. E no segundo tempo, tava a, o lance estava com o Rafael Thierry sem conseguir sair. O esporte teve uma dificuldade. Cássio, teve um jogo
4: ano passado. Teve um jogo ano passado que me foge a memória. Que aconteceu algo parecido também. Que o esporte ele leva um gol no finalzinho assim, cansado de entrega. Eu achei que ia levar o segundo hoje. Foi porque que não foi antes Perdeu o gol e Mahone, inclusive, levou um gol... Foi não, mas o Atlético Mineiro, também time ainda estava lutando ali, né? Eu não, eu não me lembro, porque eu, empatou um pouquinho antes. Teve um jogo Atleta, passado o Atlético que eu não esse, qual... no passado... Atlético de só acho que foi 1x0, não foi 2x0. Né? É, eu não lembro qual foi o jogo, não. Teve um jogo que o Sport reagiu, reagiu assim, aí na reta final, tipo... É, é, não aguentou e levou o segundo gol. Me fugiu qual foi esse jogo. Mas... É, é, eu, eu, vejo, eu vi muito desse jeito, sabe? Eu perdi as esperanças, eu tava é engraçado. Eu vi, já falei isso aqui hoje. Eu vi o jogo todo tossendo para chegar ali 28,
1: 30 do segundo tempo. Eu acho que no mesmo primeiro tempo o esporte tá ali, me meteu na trave, teve 1 a 0 eu não, eu não fui nessa de vai nos últimos 20 minutos vai ter gás, não. Porque o Atlético é. Mineiro, como eu falei, o Atlético Mineiro, Fred, ele, ele, ele não acossou o Esporte. É. O, o, o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tá, foi, foi, melhor, ele foi melhor do que o Esporte. Porque ele é melhor do que o Sport. E conseguiu os três pontos. Mas o Atlético Mineiro não dominou o jogo. Ele não, ele não botou o Sport contra o país. Nada disso aconteceu. Então, assim, eu, um ambiente de atuação dessa, eu não acho que o Sport, só nos últimos 20 minutos, eu acho que em qualquer momento o Sport pode poderia poder ter empatado. Porque poderia, o jogo tá mas eu estava um tipo esperando, bom.
4: Cássio. Aquele momento que você diz assim, ah, agora eu vou para cima e pronto. Mas foi o claro, que aconteceu que... quando o Trelles entrou. É, Lousa pensou exatamente isso. Por isso que
1: ele colocou ele é, isso, mas, mas aí, mas, mas, aí assim. é, mas, mas aí não tinha. Não tinha
4: foi muito foi muito mal conduzido. tá? No fim das contas,
1: fim das contas é... a hora do Fire agora, o esporte era para ter um ponto, e olha lá, nessas duas rodadas, era ter perdido internacional, ah. e veja só, em situações normais, porque o Atlético tá Mineiro tem lá, o esporte total. teria perdido, tanto o internacional quanto o Atlético Mineiro.
0: Na, eu acho Agora, que a minha era essa, era zero.
1: É, é, não, eu acho que não, veja, Se me bater zero, 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 eu acho que botaria um. Acho que de forma racional, eu não colocaria zero, não. É isso. eu acho que botaria um ponto. Mas aceitando o zero. Entendendo, entendendo, aceitando não, entendendo o zero. Mas eu, eu, eu colocaria um ponto. Mas numa ordem invertida. Porém, como o esporte buscou o um empate no, no Beira Rio reagindo. É, esse é o problema que fica para esse jogo, porque aquela reação do segundo tempo, ou, a, aquele desempenho que o esporte teve no segundo tempo, o Sport não teve. E, aí, e é isso que a gente faz em outras análises. Por exemplo, quando teve o clássico rei do jogo de ida da Copa do Brasil, o gostou do Fortaleza ficou chateado ali. Porque em nenhum, e disse isso também, em nenhum momento daquele jogo, nenhum momento daquela partida, o Fortaleza emulou o futebol que ele teve dentro do Atlético Mineiro do Mineirão. Em nenhum momento. Aí, disse, pô, como é que a gente conseguiu jogar aquilo? No clássico não jogou, em nenhum momento não foi nada. Aí, aí vai para o vai domingo e o Fortaleza conseguiu já jogar diante do internacional e re, refez essa expectativa para contra, contra o Ceará finalmente poder jogar o que ele jogou diante do Atlético e diante do, do Internacional. No caso do esporte, não havia expectativa, porque o esporte jogou mal os dois jogos contra o Náutico. Na verdade, o jogo contra o Internacional era meio. E o todo desfalcado era meio assim pô, complicado, porque aquele time que jogou contra o Náutico. Ainda contra o desfalto. Diante de Inter, vice campeão brasileiro interessado no jogo que era cheio de problema. Só que vai para o segundo tempo e o esporte teve um poder de reação. E esse poder de reação, para mim, ele gerou uma expectativa, para mim, falando de forma bem específica, bem pessoal, de que em algum momento o esporte poderia fazer aquilo ali, mas não aconteceu. aí eu, é por isso que eu estou lembrando o jogo do Fortaleza, que é que me lembrou o clássico o rei. Embora o esporte tenha tido uma base de você puxar, assim, oh, pô, dá para tentar fazer aquilo ali, aquele segundo tempo internacional. Infelizmente, o segundo tempo internacional não apareceu na Ilha do Retiro em nenhum momento. Então, assim, a, a, não, não existe contestação sobre a derrota. Existe só, existe só uma frustração porque você viu uma fagulha de capacidade técnica e que aquela fagulha teria sido melhor nesse jogo porque o adversário não fez tanto diante do,
0: de, é, dentro da Ilha. Fred, eu acho que a mensagem que fica é, desse jogo, está claro, é a necessidade urgente do esporte dessa contratação desse segundo volante. A gente vem falando disso há, há um tempo já, né? Na é. verdade... Precisa de dois volantes titulares. Marcão, um para o lugar de Marcão e um para esse lugar que está tá sendo ocupado para Ricardinho hoje. Mas, obviamente, é o mais urgente, urgentíssimo, é esse segundo volante. É, a gente tem falado disso, tem batido nessa tecla há um tempo. É, você chegou a falar que o esporte, é, a princípio, é, a, as informações dariam a segurada, esperaria um pouco o início da Série A. Isso. É, Isso. é preocupante, né? O momento que, que vive o time para... É um, é um jogador que é importantíssimo no, no esquema. O Sport acaba ficando sem esse cara para ligar, para fazer essa ligação é, e é preocupante é. Essa, essa esse fato de, de não estar desesperado atrás de um volante.
4: Eu acho que teria que partir, Lucas. É, vou pegar a sua sua pergunta e vou é, responder ela e mais dois pontos que eu acho importante aqui para finalizar, tá? Que é o que eu, lá na frente tinha guardado. Um, para mim uma das conclusões do jogo realmente é essa. Uma das conclusões básica do esporte não tá indo muito longe tem o segundo volante eu assistindo no sábado Red Bull Bragantino e Bahia eu me questionei como é que o Bahia negligencia uma posição como a de goleiro o Bahia negligencia a posição de goleiro não dá para um clube né com porte de investimento do Bahia tá não dá para um clube com esse porte de investimento ter em Douglas hoje um terceiro goleiro que sabe que não pode utilizá-lo e ficar vendo se um dos dois Matheus eles vão dar conta do recado, assim, sem nenhuma base para tal aposta, tá? O Matheus Teixeira, ele foi super bem ali defendendo o e vai se apostar nele, o Klaus, que entra muito mal. Para o esporte, essa mesma negligência, ela está para posição de segundo volante, porque vem também de 2020, se arrasta no início da temporada, contrata um caminhão de atacantes e chega na o série A que chega na Série A tendo que usar um dos três que se convencionou que não dava para usar, que não dá para ser titular.
0: O esporte passou e 2020 inteiro, mal jogou no, inteiro... mal jogou no é. O
4: esporte passou 2020 inteiro tendo que fazer escolhas muito difíceis entre Ronaldo, é, Betinho e Ricardinho. E agora de novo, tá? Eu ainda acho que Zé o que jogou a final contra o Ronaldo que era melhor. Vai dizer o Wellington mesmo, sabe? Hoje, eu hoje não poderia acho. jogar hoje hoje eu hoje acho não, ele. Não... É, hoje não poderia jogar contra o Fortaleza pode, eu ainda acho melhor claro que o Ricardinho dá uma dinâmica maior corre mais, participa ali, aparece e eu acho que Lousa se preocupa muito com essa questão da velocidade, daí a escolha por Ricardinho é... mas é difícil, tá? o Sport precisa de um segundo volante mais qualificado é... e, as... e as negociações até onde eu sei estão paradas eu acho que deveria se acelerar tá? deveria se acelerar o Inter realmente é, procurou o Sport na acho que semana retrasada ou semana passada pra, o Sport tentou Lindoso, não conseguiu no início do ano e o Inter procurou o Sport para que o Sport tentasse ver se andou alguma coisa com o Lindoso, o Sport a resposta foi negativa não tinha como evoluir na negociação de Lindoso é, isso preocupa tá então o primeiro ponto é esse segundo volante é urgência e segundo ponto é o seguinte Thierry Sabino muito bem tá para quem não via jogando, você tem que colocar esse. acrescentar isso. Os caras não vinham jogando e fizeram duas partidas bem honestas. Bem honestas, sabe? E é, eu acho que o esporte deve considerar utilizar três zagueiros. O único Até sinal. É, essa falta de volante. O, o único sinal. É, o único, único sinal sinal, que é um sinal miserável é o treinador, pô. pô é,
1: assim, o esporte. O esporte utiliza três zagueiros, Fred. Não vou nem discutir se é certo ou errado, não, mas assim o quão distante isso está da realidade. Porque nesse momento o esporte sentar. era um time que era 4-4-2, assim, o esporte era 4-3-3. O, o esporte, mesmo para virar três zagueiros, só vai ser 3-4-3, veja só, nesse momento, para o esporte, esporte de Loser virar um time com um três zagueiros, ele tem que mudar a formação dele de uma,
4: de uma, de uma, de uma maneira muito alta. Mas, é então, mas não é para ser não, defensivo, eu não. não, eu não né?
1: dizendo, perceba que eu não estou dizendo que é certo ou errado. Então, só se for 3-4-3, né? Então, pensei que eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que você está sugerindo uma formação que é antagônica à que o treinador prefere. E a do treinador foi implantada por ele. Tipo, ele não chegou e, 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 e fez o 4 três 3 na cara dele, não. Ele colocou esse sistema. Então, nesse momento, re, reforçando, sim, independentemente de ser certo ou errado, se é o ideal ou não jogar com três zagueiros, é algo que simplesmente é de um lado oposto ao que Lousa está fazendo o esporte. Seria muito surpreendente o esporte agora jogar com três zagueiros, porque ele, Veja. só se ele recuasse na formação.
4: É, mas continuando, né? para mim o único ponto crítico de jogar com três zagueiros é porque se você passa a trabalhar com três zagueiros, você precisa ter o um quarto zagueiro né? para fazer essa é substituição. E aí é chique, eu não sei se o esporte, O esporte também sinaliza contratar um zagueiro. Né? Mas assim, hoje... Hoje eu já iria contra o Fortaleza e eu não tô pensando em ser defensivo, não, tá? Tô pensando com a cabeça de loser. Não, oh, e dois laterais ofensivos, é, Eu tô pensando
1: mas com a cabeça é, de loser. Mas esse é o meu ponto. Eu, não, eu, eu tava tentando dizer, você sem perceber, você estava pensando com a cabeça do esporte. Com a cabeça de loser eu não
4: acho que faça sentido. E eu, não, eu, caso, eu, 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 deixa eu concluir. Eu... Por quê? Porque não tô tirando, eu tô tirando o segundo volante. Eu tô tirando o segundo volante, pra... então eu vou ter a mesma quantidade de marcadores. Eu, tô, eu não estou usando na cabeça de Aventura que essa terceira zagueiro tira um cara lá da frente. E ano passado eu queria exatamente isso. Eu queria três zagueiros e dois volantes. Agora, Cássio, eu estou tentando adaptar ao esporte de Lose. Eu tô quase que trocando Ricardinho por TR. É isso que eu tô fazendo. É, eu não... Sabe? Porque eu acho que os três caras atrás, eles qualificam a saída de bola melhor do que, é, que Ricardinho.
1: Eu, confe eu confesso, não conheço o trabalho dele o suficiente para saber quantas vezes ele já fez isso. Porque o meu ponto é que eu estou tentando, que eu estou insistindo no meu ponto. Não é o que é melhor, pior para o esporte não. É, é é que o treinador é, se, é, se é algo que o treinador faz. Só isso que eu estou dizendo. Não, não é, eu, eu, é.
4: O que eu acho que cabe ele fazer é por um ponto. Eu acho que tem que jogar os melhores. E hoje e hoje a melhor forma de calar o esporte. É com Maidana, Thierry e Sabino, sabe? Eu acho que é disparada a melhor forma de calar o esporte. É muito... Veja só, ele vai ter que formar uma dupla nova contra o Fortaleza. Vai ter que formar uma dupla nova. Vai ter que fazer a escolha de Thierry e Sabino, que para mim, teria uma escolha pau a pau. Tá? Pau a pau.
0: Eu, 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 Sabino um pouquinho na frente.
4: É, mas assim, ele teria que fazer essa escolha. Vinha um pouquinho. Ele teria que fazer essa escolha. Sim. Chata a escolha para essa semana.
0: E manter Ricardinho
4: ou colocar Zé Welson, ou colocar Betinho, eu iria nos três. Soltaria Heine, que tem essa característica mais, soltaria Tavares, que tem essa característica melhor, sabe? E você vai ter as seis voltas. Né? Os seis
0: jogadores que estão
4: desfalcando voltam.
0: Certo. Né? Vamos, escalar, vamos escalar esse resto desse time. É, Marcão. É... Marcão. Né, os, os cinco atrás, né, a linha de cinco. Certo. De três ou cinco, cada um
4: escolhe como quiser. Marcão. Tiago Neves, que pode ser que não jogue, ou Gustavo. Gustavo, né? Everaldo, Neilton. Neilton. E... e Mikael. O André. Oh, André. Eu acho que essa é uma forma bem, bem interessante de jogar. Bem interessante de jogar. Aí você no banco tem Toró. Aí você no banco tem Mocelin. Aí você no banco tem é, Marquinhos. Marquinhos. Vê como muda. Você no banco tem Toró. Vê como muda. Tiago Lopes. Vê como dá uma Oxigenada para ir para esse jogo.
0: Não, então, eu, acho eu, eu, não eu acho que eu não pensaria nisso. Se não tem um segundo volante, e você, você tem três zagueiros que estão é. atendendo, dois estão atendendo e um que a gente sabe que atende, eu não, é. não acho ruim, não.
4: E aí, para fechar, Lucas, a última coisa que eu queria falar é o seguinte: é, vou até falar mais sobre isso amanhã, no programa que a gente analisa os destaques do brasileiro, analisa a tabela e tudo. Mas é, o que é que eu me preocupa hoje no esporte? Quem tem me acompanhado nos programas, no Twitter, no Clube 45, sabe que eu, esse ano, não coloco nenhuma moeda, nenhuma ficha em Chapecoense, Cuiabá e Juventude. Eu acho que são três minardes. Falei isso, né? o pessoal com o maior cuidado lá no, no videoguia, no guia. Falei, para mim, são três minardes, no conceito e Serão rebaixadas. Eu não acredito nesses três clubes. Não acredito nesses três clubes. Eu acho que no máximo vão tentar, um deles vai levantar a poeira, mas talvez nem isso faça. Eu acho que são três rebaixados. Isso é interessante, você largar, em tese, com três rebaixados. Falta o quarto. Só que esse quarto é chato pra cacete. É chato pra cacete esse quarto. Por quê? O Fortaleza, que fazia um início de ano muito ruim com o Ederson, com Ederson Moreira, deu uma arrumada de casa impressionante com o Voivô. Mudou de integral. O Atlético Goianiense, que eu não acredito eu acho que esses seis pontos são muito aleatórios. esses pontos, é chato.
0: E é arrumadinho.
4: E é, arrumadinho. É, é rápido é arrumadinho. demais na reposição. É rápido demais na reposição. Mas teria que estar tá brigando. Por ali. Ainda acho que vai brigar, tá? Não me iludo muito com esses seis pontos, não. Mas já tem cinco na frente. Pra tirar cinco demora uma coisinha, viu? Na tabela que o Sport é. tem. E aí eu tenho focado no América Mineiro. E como é que eu tenho focado no América Mineiro? Largar muito mal porque o time é muito fraco, é muito pior tecnicamente que os pontos, muito pior, não tem nem comparação de opções, de, de... é muito fraco, mas é arrumado por Lisca. porém já a gente já recebeu relatos, né, foi postado por a imprensa de Minas, que Lisca demonstra descontentamento, que não é mais o mesmo, que anda cabisbaixo. E o que era fundamental? Esse time largar muito mal, porque esse time largar zerado vai borbulhando a crise e pode dar uma desconjuntura total no América, perder a lista, né? e implodir o América Mineiro. Só então, que, de certa forma, Lucas, isso se aplica ao esporte também. tá? De certa forma, isso se aplica ao esporte. E aí é que está o perigo. Era isso que eu queria falar. É... A tabela do esporte inicial é muito chata, mas muito chata mesmo. tá? É Fortaleza fora agora, depois Grêmio em casa. A chance de terminar essas quatro rodadas com um ponto esse pontinho que somou lá em Porto Alegre, é grande tá? e Louser teve o desgaste do pernambucano e perdeu uma final, e ele foi muito mal ele foi muito pior nas finais do que agora e aí eu fico muito na dúvida, sabe eu não sei se Louser aguenta sabe? eu não sei se Louser aguenta e se, e se não for Louser, detalhe não gosto do trabalho dele até aqui mas estou fechado em manter esse trabalho fechado em manter acho que o trabalho dele é nota 5 nota 5, mas estou fechado em acreditar no desenvolvimento de uma mudança não.
1: radical não acho nota 5 não, porque nota 5 passa em muito canto aí. 4,5
4: 5 é. Cinco. Okay. Cinco é média é. É, não é 5 não É como, como, como ele está mudando muito a forma de jogar, mudando muito por isso que eu dou 5, sabe, está mudando muito e teve, meu amigo, o só, o cara conduziu dois jogos de Série A, um ser desfalso é para se fuder, é assim Cá entre nós você pegar esse esporte tira seis jogadores e bota para pegar Inter e Atlético é muito chato assim é impressionante como isso ficou em segundo plano não pode ficar em segundo plano porque é grave isso mas assim caso o Ceará não, não demita e coloque Guto Ferreira no mercado sabe é assim a falta de horizonte que pode acontecer com o esporte se implodir nas próximas rodadas então assim tudo que eu falo para o América também vale para o esporte também vale para o esporte eu queria fechar com 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 essa preocupação tá é, que
0: que ela precisa ela precisa ser, ser considerada então é isso fechamos aqui essa parte do esporte domingo tem um joguinho bom o esporte Fortaleza aíado é, O negócio vai bombar aqui na Live Clube 45 vai vai Fortaleza trabalhar líder pela
1: primeira vez na história dos pontos correntes exatamente é um aquele levantamento aqui, ó, desde 2003, são cinco vezes do esporte, as é cinco em 2015. Minhoca falou isso, não sei se eu estou repetindo alguma coisa, se o Minhoca que tinha dito isso. Falou, falou, Aí, falou então, tanto... um pouco. Por alto. É, são Mas cinco falou. do esporte, dois do Santa, aquelas duas de 2016, duas do Bahia, isso. uma do Náutico que foi o primeiro de todos lá em 2008, na segunda rodada de 2008, uma do Vitória em 2009 e essa do Fortaleza agora. Só tem, e o recorde é um dado até de Rodolfo Rodrigues, 125 vezes o Corinthians ficou em primeiro lugar, na, na era dos pontos correntes, né, de 2003 para cá. Então, é, é, um, é, um, é um jogo pesado, mas é aquela coisa, em qualquer situação, na, no viés do esporte, o empate nesse jogo seria interessante. Até agora, o esporte, não, nessas três rodadas, nenhum jogo onde ele precisa... Se não ganhar esse jogo, já fica muito chato para a tabela, nenhum, nenhum caso. Nem
4: vai ser o Fortaleza e nem depois vai ser o Grêmio. <risos> e isso, de certa forma, Cássio, se você tem frieza, é bom. mas futebol Porque, não é, né? é Exatamente. Porque você, em tese, vai se arrumando, inclusive cai entre nós. até tá falando do Ceará, futebol tanto no futebol não tem frieza,
1: que, assim, uma, um, em caso de eliminação do Ceará para Fortaleza, Guto, porra, é, é, você mostra que o futebol não tem frieza com a possibilidade de Guto deixar o Ceará, provavelmente vem de fora <risos> aí, a, a pressão por parte da torcida, em caso de eliminação na Copa do Brasil, que é um jogo... Muito parelho. Tipo, o Ceará, nem Ceará nem Fortaleza tem obrigação de classificação, não. O jogo é completamente in, é, imprevisível. Como é que você, o seu cargo pode estar ali por um triz dentro de um duelo que todo mundo considera imprevisível? Onde ninguém diz, ó oh, meu irmão, isso aqui está na nossa mão. Todo mundo enxerga o imprevisível. Como é que você, tipo, se você não se tiver sucesso nisso, você está fora? Então, futebol é muito passional, velho. Então, e,
0: e, e, e no próprio esporte também, já sempre foi assim, enfim. Então, galera. É... Fechamos Rodolfo já está por aí de novo para entrar, para a gente falar um pouquinho do, do CRB, né, desse jogo é, jogão aí contra o Cruzeiro. Mas antes disso, só fazer um agradecimento aqui ao pessoal do Belgrado Café. O é, podcast aí que é, trata sobre basquete, e eles mandaram aí os espectadores deles para cá, para a nossa live aqui, pro, indicaram o podcast 45 minutos. Então é. foi fácil aí. Foi Na Twitch, né? Na Twitch, exatamente, na Twitch. Ah, tuma... veio de, um, de outro canto para cá, tem muito isso. Isso, gente. a turma migrou e, e chegou aqui, tá acompanhando a gente aqui, o podcast 45 minutos. Saudações. Um abraço aí, pessoal do Belgrado Café.
4: Ah, é... o, que, o que vocês trabalham no jogo aqui, no, no, no tempo de basquete, 45 minutos, a gente trabalha na temporada. <risos> <risos> exatamente. <risos> dois, o, é... o que a turma busca em dois quartos, a gente busca em 38 rodadas.
0: 45. Ah, não não 45, não. 42
4: a turma está é assinando. Para entrar de férias.
0: Ah, beleza. é, exatamente. Rodolfo, tá por aí já, meu amigo? Cadê você? Aí, ó, o homem aí de volta. M-Forte. M-Forte. Então vamos lá, Rodolfo. Vamos falar é, de bom, Chegou James Dean,
3: velho. É. <risos> <risos> então, é, foi, foi. Não, fui trocar a fralda da pequena ali, ela brincou e... um pouquinho, toda senha. Essa hora, pô, tá acordada. O
0: negócio tá trabalhando né? aí na madrugada.
3: Entendeu? É. É, tem aí,
0: velho. Rodolfo, <risos> <risos> e aí? CRB Cruzeiro 3, CRB4,
3: como é que você, você viu aí? Rapaz, o golzinho do Cruzeiro ali, depois dos 40, foi ideal pra destruir a CRB. Todo mundo comemorou aquele gol e aí vem g ex-esporte, e perdeu um pênalti na o pênalti que deu o título ao CSA na final da Lagoana e acesso uma cibuada daquela, dando a vitória do CRB. Né? O mais interessante desse... Eu assim, não acho assim? que foi melhor. Nem... Peraí, 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 acho que eu já entendi, comecei entendendo errado. Foi pior, o jogo ficou pior por causa do gol de Jean-Patrick do que... Eu preferi o 3x3. Eu assinava no fim do jogo a mim, ah, na hora. Mas... Depende, você <risos> está
1: falando de viés de acesso. É um viés de acesso, claro, né?
3: Não é porque veja bem, é, é muito melhor que o Cruzeiro. Então, a gente colocou os dois times ali. A gente colocou o CRB na marola e o Cruzeiro a gente colocou no, no, no na briga de acesso pelo peso do time, né, no, do, do clube e do time, do no nome a nome. Mas a gente. Mas colocou é que tem o um... um poder de
1: recuperação, pô. Assim, o CRB. Tem. tem. É, então, assim, a chance do Cruzeiro recuperar é muito maior. A chance do Cruzeiro é efetivamente brigar pelo acesso não se o tivesse O CRB é... era
3: fantástico. Como? tivesse ganhado o CRB mas eu, eu acho a a assinatura ali do Impasse tava, era melhor em primeiro lugar tava... mas enfim né uh, quando a gente a, até entrando no, no que no debate que a gente começou agora Cássio quando a gente olha assim o desempenho dos três uh, dos três grandes digamos assim dessa série B né que existem vários mais do do familiar, é do G12 que são Vasco Guarani Batam, e Cruzeiro eu... e Vasco né não assim tem é <risos> com certeza mas do, vamos lá, eu fiz a ressalva antes, do Famigerado Famigera, do G12. É, você olhar o Botafogo com um quatro pontos, amigo. José
1: Passini, que deve estar aqui na live,
0: botafoguense. É. Faz parte da turma do... <risos>
3: faz parte da turma do... Porra, qual era o nome daquele restaurante onde era a Come da Rua do Roto Futuro, que era o um Reduto Botafoguense? era mesmo Red Bull daquele na Comic Con eu sabia disso não não isso não na Comic Con no no último que eu não lembro o nome não. mas não sabia que... que tem a Foco Recife da...
1: que os caras assistiram por aí não não sabe não era vintage não não, era não, não. vintage não vintage era. é na frente não vintage é na frente
4: não na frente Cássio é o hambúrguer merda. é o Max é o Max é o Max é o Max o viu a vintage nem o Comic Vintage é fugindo,
1: ah, não, não, como não. Como não que a comic que eu tô falando é de, a Comicom que eu tô me referindo é da 17 de agosto. 17
0: de agosto, que hoje é é, eu é acho que, que não, era futuro, era, não. Que não falando tem nada. Não tem nada. outra rua. É, Pronto,
3: é, vintage, o Vintage virou um. Vintage. Enquanto um, durou, era um reduto Botafoguense. Enquanto tivesse mesmo. jogo, os caras estavam lá assistindo. Não sei se ele fazia não parte. Fogo recente. Mas enfim. Quando você olha o Botafogo. Ele é daqui. Então, então não tá, não. Ele é lá, pô. Ele mora lá. Chega. Chega mas enfim você olhar o Botafogo com quatro Vasco com um, e Cruzeiro porra, é surreal a situação nenhum ponto somado até aqui dá assim é um negócio surreal perigoso. é
1: mas não
3: chega a ser não é, pela semana passada tudo que a gente tem visto aí
1: é algo que no sim. fim das contas não é factível era é um cenário factível não é né, chegar na Série B, Rodolfo, e pô, aqui eu vou dominar, não, velho. Depois de claro, passar três tá bem meses bem. sem ter desempenho satisfatório nos estaduais, no, na, na pró no próprio Nacional, que terminou no começo desse ano, não houve nenhuma revolução, nem no Cruzeiro, nem no Vasco, nem no Botafogo. Eles podem subir, com pode Deus porque ele toma da camisa, pela estrutura, mas assim, a
3: dificuldade vai ser. Eu diria que é. a surpresa, Cássio, assim, a gente chegou a falar sobre isso lá no, no programa, seria se subissem os três. Né? Seria uma, uma surpresa, sim.
1: De fato. Eu acho que se os três subirem esse sim, ano, sim, realmente é tem, vai, vai ter que acontecer uma revolução nesse momento. Não aconteceu claro. essa revolução ainda. Tem que acontecer uma revolução
3: tripla nesse momento. E nem vejo margem. Mas aí falando do jogo especificamente, foi um jogo assim, muito, muito curioso, porque teve, tiveram vários gols muito próximos entre si, né? Até com, com sete gols no jogo a tendência a acontecer, mas foi é, assim, em momentos diferentes, né? Teve no, entre o primeiro gol do Cruzeiro e a e a, o espaçamento no placar do CRB, teve na reta final com o Cruzeiro empatando o jogo e Jean Patrick acertando aquele, aquele balaço de fora da área. Mas, é, eu acho que o CRB conseguiu ter Diego Torres num, numa partida muito acima, né, decidiu na bola parada com cobrança de escanteio, com a cobrança de falta que acabou desviando, e... Contou com um Cruzeiro absolutamente perdido na defesa, né? foi um time que até ofensivamente produziu, que conseguiu pressionar a saída de bola do CRB com alguma margem de sucesso, mas que o tempo todo bateu cabeça atrás é, e deu margem né, para o CRB, seja na bola parada ou então nos contra-ataques que conseguiu construir, é, abriu uma vantagem, né? chegou a estar a tá vencendo por 3x1, levou o empate, mas rapidamente chegou novamente. E o que eu vejo do Cruzeiro, assim como um todo, é um time inconstante, né, inconstante no ataque, que foi algo que falhou no jogo passado, inconstante na defesa, que vem falhando com, com alguma frequência, e que dificilmente consegue fazer uma partida sem cometer erros capitais. Né? Não, você não vê o Cruzeiro... Os jogos que eu vi contra o Cruzeiro esse ano foram um foi pela Copa do Brasil, contra o América no Natal, um contra o Mineiro no Mineiro, o do Confiança na semana passada, e esse quarto agora contra, com o CRB. Em todos os jogos que eu assisti, o Cruzeiro comete não vou dizer nem um mínimo, é, no mínimo um, mas o Cruzeiro comete um mínimo de erros capitais que contra adversários mais qualificados vão sendo, obviamente, é, mais caros. Né? A, co a, a cobrança chega rápido no caso do jogo de hoje. Poderia ter sido uma vitória maior se o CRB tivesse uma administração do placar mais, mais eficaz. E à medida que foi enfrentando equipes mais consistentes nessa Série B, né, equipes que consigam é, se apropriar disso com mais mais segurança, fica difícil a gente imaginar essa margem de reversão, agora obviamente tem um elenco, assim um elenco com nomes fortes, tem assim um nome de mercado para contratar um pouco mais, mas eu começo a ver um Cruzeiro que não aproveitou muito bem o primeiro semestre para chegar à Série B mais robusto, não há diferença entre o Cruzeiro que iniciou a Série B de 2020 patinando, sem nenhuma noção a respeito da identidade da competição e depois de uma edição sofrida e um primeiro semestre que tinha ah, o viés de ser um laboratório para fazer uma série B segura começa com nenhum, indo, in, um, nenhum ponto somado em seis e uma série né, de preocupações de, que dessa fazem... vez perdeu os seis
4: pontos em campo né ano passado foi do tribunal
3: agora foi
4: em campo.
3: exatamente, e o que eu vejo até aqui é uma, uma margem de, assim, uma série de interrogações muito grande que eu também estendo para o CRB né? porque é um time que apesar do resultado colossal conquistado, a gente falou até, eu e o Lucas brincamos no começo do programa, que virou freguesia a relação entre CRB e Cruzeiro mas o CRB a despeito de ter um elenco é, bem distribuído, é um elenco que tem opções em todas as posições por tu, assim, até pelo histórico né, que Cássio pontuou lá no, no programa de ser o CRB né, o time que tem mais participações na competição é um elenco que oscila muito né? Foi, é um elenco que já oscilou na temporada teve a troca de técnico agora mas está sempre contratando, você sabe que o time que está jogando agora não vai ser o time daqui a 10 rodadas, então fica difícil prever né, se de fato é um resultado que vai colocar o CRB numa rota de briga por acesso, né, já que a gente considerou o CRB na marola, ou se vai ser um time que vai estar exatamente onde a gente previu, né, sempre no meio de tabela, vez ou outra oscilando para baixo, aqui oscilando para cima. assim São dois times em que eu acho muito difícil a gente fazer uma uma previsão que seja muito acurada. né? O Cruzeiro tem margem de reversão, mas com muitas, é, muitos pontos de correção, e o CRB tem assim um, um, uma perspectiva de um, de um caminho de, a, a ser trilhado. Mas, de qualquer forma, a gente já viu isso acontecer em vários outros anos, o né? time desde 2015, e que até agora não emplacou, de fato, né? uma campanha de briga por acesso que fosse consistente. Acho que a, a que chegou mais longe foi a de 2019, que foi no ano do acesso do esporte, que houve assim, uma, uma sequência de umas 10 rodadas em que o CRB buscava grandes resultados fora de casa, venceu o Coritiba no Couto Pereira, aí ia e perdia em casa para o Brasil de pelotas, alguma coisa do tipo. Isso se estendeu por muito tempo. Foi, uma, então, foi um, uma, um momento meio louco, né? Ganhava fora de só... e em casa não conseguia. Não conseguia. Isso. E com Mas, roteiros, assim, completamente... Roteiros parecidos é com o de hoje, né? Dá para comparar é verdade, com o que aconteceu é hoje no, no Mineirão. Mas, por esse motivo já citados, eu acho muito difícil a gente prever. Até porque, uma coisa curiosa, porque eu, eu falei do do fato do Cruzeiro bater cabeça, mas o CRB também bateu cabeça. Né? Então não é a despeito do CRB ter feito quatro gols em cima de um adversário que tem o peso, de ter conseguido se recuperar após um gol sofrido que poderia ter é, colocado a pressão em cima do, do CRB, né? com o Cruzeiro indo para cima buscando a virada. São pontos que a gente precisa elogiar, mas ao mesmo tempo o CRB tomou três gols. Né? O CRB conseguiu levar dois gols depois de abrir 3 a 1 no placar, não conseguiu administrar. Então, são pontos que precisam ser considerados. Né? Eu não consigo ver uma mudança de patamar de nenhuma das duas equipes. O Cruzeiro segue sendo um candidato ao acesso, pelos motivos que Cássio já trouxe, né? Seria melhor, talvez, o... o é... Talvez o melhor resultado, de fato, tenha sido a vitória do CRB. E, ao mesmo tempo, é difícil você dizer esse Cruzeiro ele vai engrenar em algum momento, mas, numa, numa leitura geral, é um Cruzeiro que briga por acesso e o CRB que ainda precisa se provar para entrar nesse patamar.
0: Então é isso, né? É... Só para finalizar, Rodolfo, para a gente arrematar, é, gol de nomes conhecidos, né? teve Uri, teve Jean-Patrick, teve Diego Torres, quem se destaca aí, quem se destacou nessa vitória aí, quem é que você pode pensar, só para a gente fazer um, um
3: mini pódiozinho aí do, do CRB? O, o nome do jogo acaba sendo do Diego, né, que assim foi o, o cara que resolveu na bola parada, o cara que é, assim, tem essa, essa característica de... É, de chamar responsabilidade, até porque é o 10 do time, né? um jogador que em diversos momentos da, da temporada já, na temporada passada, sobretudo na reta final dele. Tu acha é, que é, joga lá, Rodolfo? É, Fred, é um nome que, dependendo do patamar eu chegaria a apostar, porque quando você olha o mercado como um todo a gente teve até essa discussão no ano passado a discussão, assim um debate a respeito de Chico que né? estava no atlético Goianiense que agora está no Juventude e que eu acho um nome assim, que é aquele para a Série A de maneira geral, e que encaixa ali algum... É. Não, não é meu jogador preferido, mas que tem ele, mais... Ele jogou
0: aquela... Do... Ele, ele caiu com a Chape, né?
3: Ele tava na Chape, na, na queda, né? Diego. Tava, tava na Chape. Hum. Passou, passou algum tempo lá até, eu acho. Então eu já tem essa vivência, e aí para assim, determinados contextos, eu, assim, um Fortaleza que já apostou muito acho que no, em, é em jogadores para posição e não conseguiu consolidar, é de repente é o um nome que um Voivoda consegue... Mais extrair potencial, ideal. Assim, já, eu já pensando, acho no eu achei assim, ele assim, muito eu tava útil. Tava pensando em Diego que... Torres para é... o Juventude. O que é que eu não, pra...
4: eu não vejo Chico, Chico, eu pensei por mais exemplo. por aí também. Capacidade é, defesa. Eu acho
3: o Chico muito,
4: o 10. muito físico, né? O cara é, que só é muito é difícil de
3: tirar. Não, mas totalmente tá, tá? para Chico assim, na
4: série B eu queria na hora. Chico na A, eu acho que não entrega. Agora Diego Torres eu acho que ele tem um perfilzinho que é importante na série A, sabe? E dar o último passo e bater em
3: gol. Sim. E é justamente essa é a característica que define o jogador que chama responsabilidade. Né? Ele, o, independente do patamar da equipe adversária, ele vai definir a jogada. Né? Pode ser que as condições de definição sejam piores porque o time se posta que, é
4: que é o que eu falei quando eu brinquei do 10, para quem não entendeu, que eu falo que é Jean-Carlo. jean, né? jean tem um poder de definição muito grande. Esse era um 10 Sim. que
3: caberia em muito time da Série A. E já teve suas oportunidades, né? Não conseguiu aproveitar. Já mas, teve, mas assim, mas aí, é um outro, momento, é é outro momento, momento de carreira, né? Ele o deu uma virada de tá carreira. O
4: contrato está
1: amarrado, mas... É, entendo o que eu estou querendo dizer assim, para ninguém interpretar mal. É, é uma questão de fluxo natural. Eu acho que Giancarlo será procurado. É um fluxo natural da primeira divisão que em algum momento é, não, seca claro. os, os jogadores da primeira divisão, diz o escoamento da primeira divisão e você vai buscar, na, os times da primeira divisão vão buscar na segunda divisão. Não estou falando de qualquer time, eu estou falando que é um processo natural. E se e Jean é Carlos, B, ele é um perdeu. destaque natural da Série B, é natural que em algum momento, creio, dessa primeira divisão, isso não, isso não tem nada a ver com saída, porque o contrato está amarrado, a muda pode ser alta, pode, pode querer ficar, tem vários fatores, mas a procura me parece absolutamente natural de acontecer uhum certa de que vai acontecer nesse campeonato porque é algo natural a cada edição de pontos corridos, e isso não, se, isso não é primeiro turno, é, é naquele momento eu disse, ó, onde é que dá, tipo, falta algumas semanas para encerramento da, é da inscrição, não tem mais os contratos da primeira divisão, onde é que você vai buscar? Já fechou o janela internacional, você vai buscar o destaque da segunda divisão, e Jean Carlos, ele tem esse perfil, até como, como o Rodolfo falou é um jogador que já, 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 já veio de lá então, é um, e obviamente o cara pode recuperar o futebol e voltar para um, uma divisão acima, eu acho... Tem outros jogadores, mas já que eu citei Jean Carlos, quero o que o Fred estava falando, mas obviamente existem outros nomes. É... Quer ver um exemplo para você ver como que é um jogador que é muito abaixo de Jean Carlos? Jean Patrick, pô.
3: Não foi isso. Que... Pelo amor de Deus, Deus. Então, Jean-Patrick, é que eu que vou agora. Aí,
1: né? ele, ele foi contratado para Sport, porque o Sport sendo na primeira.
3: Exatamente.
1: Ele foi contratado para a Série A. É isso que eu querendo dizer. Não chegou, mas nem, lá, né? mas,
0: não não chegou né? nem lá, né? Não chegou nem
1: é. mas, lá, Mas o Sport foi buscar onde? Foi buscar. Ele na segunda divisão. É, eu ah, buscar na segunda
3: divisão, é natural. E Jean Patrick é muito abaixo quanto mais Jean Carlos. O próprio é CRB, exatamente. né, dessa campanha que eu falei de 19, tem um, um, é um meio que tá no Botafogo agora, que chama o é leva onde ele vai, Felipe Ferreira. Na época ele tava voando no CRB, o Vasco contratou, e aí o CRB é, emplacou a contra, é, contratação, tentando substituí-lo, mas obviamente é um, eu acho que também é um circuito inevitável. Mas aí para responder a pergunta de Lucas, né, de de quem mais se destaca, além de do... quem se destacou, e eu ponto inicialmente o Diego, acho que fica acima do pódio. Yuri pelo gol, vale a menção, mas não, não acho que foi uma, uma atuação é, muito completa. Alisson Farias teve uma participação interessante, é um jogador que eu acho bem oscilante, mas hoje foi consistente. Mas para fechar o pódio, né, além dessas duas menções é, de Yuri e de Alisson, eu traria os dois volantes, Martan e Jean-Patrick, que fizeram gols, né, Jean-Patrick acabou de definindo a vitória e Martan abriu o placar, mas foi uma dupla que teve, assim, uma intensidade de jogo alta, né? teve, o Martin acho que levou um cartão no final até por um, por um excesso de, de reclamação, mas foram jogadores vibrantes ao longo de toda, de toda a partida, que entregaram muito, estavam em todas as partes do campo, oscilaram na partida, acho que muito da desorganização que o CRB demonstrou passou pelo Cruzeiro conseguindo vencer essa penúltima linha, mas, assim, são jogadores que eu acho que foram determinantes para o CRB ter construído, sobretudo, a vantagem é, de dois gols. Né? Depois aí teve uma queda e é, Jean-Patrick acabou conseguindo mitigar isso com aquele golaço. Mas é um time tipo que vale a pena ficar de olho sempre. Né? O CRB dos últimos anos sempre tem jogadores interessantes para todas as faixas de mercado. Né? Teve jogador saindo para A, na B sempre tem seus, seus nomes que estão circulando ali entre os times padrões. Mas, assim, é um time que vale a pena a gente olhar até pra gente conseguir, de repente, dentro de umas 5 ou 10 rodadas, definir qual vai ser o real patamar dele na competição. É isso.
0: Valeu, Rodolfo. Vamos é, seguir aqui, Fred, Cássio até Rodolfo também. É, fazer um, um girozinho de notícias aqui, Cássio. É, CBF, né? Todo dia tem uma bomba e agora nesse domingo, como eu falei, na hora que vocês entraram, eu não consegui escutar os áudios ainda, porque... Quando é, foram. Eu acho que está
1: disponível o áudio, não. não se é, é só
0: transcrição. É, Eu... é transcrição. Transcrição.
1: Tá. É a transcrição. Tem um áudio. É... Não. É, Mas assim,
0: e aí tá, tá bem Foram explícito. disponibilizados, né? Exatamente. A transcrição já deixa bem explícita a situação tá. do, do caboclo, do presidente do CBF, a questão do, da denúncia tá. de assédio sexual imoral é, contra ele por um funcionário do CBF. Né? Mais, um, mais um dia pesado, mais uma bomba. Isso, isso foi em março, está sendo afastada. Né? Isso, a, a data foi em março. É, uma,
1: uma funcionária da CBF, tem um, todo o relato do caso. Está no site do GE, Gabriela Moreira e Martin Fernandes, os autores da, da reportagem da, que que afastaram o presidente da CBF. A matéria, é uma é, matéria. É, 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 na mesma semana que a gente teve que ler que o futebol não se misturou com política. Eu acho que é assim, meu amigo. É, se, o cara, se fosse o cara chegar ali discretamente e a tuitada ali, porque foi foi muito infeliz é, é, primeiro que não precisava nem ter acontecido o que aconteceu, mas foi pesado, é óbvio que está tudo, tudo relacionado, e nesse caso é, a, a funcionária ela cita história tem um, ela, ela, ela cita até um, um, uma oferta de 12 milhões de reais para chegar no acordo, para não ter a denúncia eu Acho que o áudio foi no Fantástico. É. Não sei se colocaram o áudio na matéria. Na é, matéria eu não tô vi. com a
0: matéria aberta aqui. É, obviamente, eu não, não dei play, mas então tá, tu achou o áudio de vídeo? Não a matéria tem o título embaixo. Tem o player de, do vídeo, né? Tem... Ah, talvez esteja no player do vídeo. Então. E, e, então, e a, vou... a legenda o... diz: Ouça áudio da denúncia. Então acho é, que quando eu, eu vi
1: eu não... eu no saco para atualizar depois, depois que entrou no Fantástico, é, não sei exatamente se a transcrição, Pô, pior ainda, acho, não estou tô, tô falando sem ter, sem ter escutado. É, uma oferta de 12 milhões. Para não ter uma denúncia. Porra, meu irmão, olha, 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 é, olha o nível de, 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 dessa história. Primeiro, e outra coisa. E, pra, pra, e me chama até a atenção o valor. Como é que o presidente da CDF tem 12 milhões de reais para fechar, <risos> fechar o um negócio? P, pensa é, direitinho. Como é que o presidente da CDF? Como é que o presidente da tem 12 milhões de reais? Pra, é estranho, não? Né? Eu achei assim, o valor é um valor muito. muito muito puxado para qualquer pessoa, velho. para qualquer pessoa. então é, Nessa situação, eu acho que não, tenha, não tinha... Não tinha o que fazer, pô. Ele vai ter que se defender. Isso pensar é com o tribunal agora. Isso é crime, pô. Né, muita, isso, é uma, isso é uma vergonha. É o quarto presidente seguido da CBF. É, Ricardo Teixeira afastado. nero banido pela FIFA. Marim preso. Isso. E Ricardo Teixeira isso. também isso. com denúncias. Isso. E acabou com denúncia de assédio é foda. Sexual. É. é um atrás do outro, pô. Aí, se você for mais... É porque antes de Ricardo Teixeira, Ricardo Teixeira assumiu 89, aí nos anos 80 foi muito louco. Nos anos 80, a CBF teve dois presidentes. Mas aí você vai, vai lá para João Velante também. Que... Irmão, veja só, nunca foi um cargo muito fácil, não. É, e nessa situação, o comitê, o comitê da CBF já ia, provavelmente, afastado afastar na segunda-feira. Era, era a expectativa. Mas... Na hora que você vai ver a cronologia dos fatos, eu acho que internamente você vai sabendo, meu irmão. Na hora que chega a notícia de que vai para o Fantástico, os caras afastam antes. Pô. Porque, assim, do que ter a pancada de afastar na segunda-feira só depois dos Fantásticos vazar, tá ligado? Porque isso estava isso se desenhando para ser na segunda-feira. Quando vai para o Fantástico, os caras falam, ah, meu irmão, não dá para se mover só a partir disso. Tem que ter, estou falando da visão dentro da CBF dos outros cartórios, tem que ter uma antecipação desse fato. Porque é muita coincidência, velho porque se passa o final de semana todinho, dizendo que segunda-feira pode ser, aí quando chega a possibilidade da matéria no Fantástico, aí já... Aí é, com certeza o Fantástico procurou, procurou... Exatamente. Da, da hora que o Fantástico acabou,
0: procura, não, não, já não sabe não que... foi que é procurado, é uma não resposta, foi procurado, tem a, nota, tem a nota. Tem a nota dos
1: advogados, a matéria do GE, tem a nota, tem o texto dos advogados, que obviamente, como qualquer coisa de praxe, já joga para vítima a história. Assim, é, é, um, é um padrão. É um, é um padrão desse tipo de, de, de situação. E, e além... Do, do assédio sexual, é, que, que é, obviamente é o caso mais grave de toda essa história, mas tratando também do, do, dos outros desdobramentos, meu, meu velho, existe um cidadão que é, é o Mirdas, né, velho? Meu amigo, tudo que toca, tudo que toca estraga, porra. Que capacidade que o um inquilino de Brasília tem de tocar em qualquer coisa e estragar nesse momento ele foi ele, ele, na semana na semana onde houve esse abraço que era interessante para os dois lados, um, para reduzir a CPI você trazer uma Copa América, tentar organizar de alguma forma e ter essa força e o outro, de ter todo, que já tem essa pressão interna até da própria seleção e conseguir ganhar força política com a realização da Copa América no Brasil, na semana que acontece isso, vem uma acusação desse tamanho mesmo, justamente na semana onde um abraço, um, onde o abraço simbólico, não tem um abraço de não a gente tá junto vai vai o abraço, vai sido,
0: o abraço é real mesmo ali é, é simbólico não te simbólico sim, sim. tem
1: não esse contrário eu não quis dizer isso não foi um abraço simbólico de identidade tipo do planalto com a cbf tipo na semana que acontece isso tem uma bomba nuclear desse tamanho velho é uma capacidade é uma capacidade de, 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 de tocar o negócio aí para completar é porque isso aqui não tem, aí, quando o futebol político fala no semestre, não tem como não estar tá dissociado, não, pô. Aí nessa mesma noite, quando tem essa bomba, aí tem uma, eu até falei no começo, que era outra situação, tem uma tuitada 23 tuitadas consecutivas da Secom, meu irmão, defendendo. Eu, vou, eu vou, você, você, vou, vou ler só um aqui, porque eu acho que vale. Que a tuitada a Secom é a, SEC, a Secretaria de comunicação do governo federal, a tuitada número 12, que é contra a The Economist, que está fazendo essa defesa, ela é diz o seguinte: a narrativa do texto, aqui eu falo, o texto é o texto da The Economist, a narrativa do texto, em suma, é a seguinte: o presidente seria um ditador que estaria matando o próprio povo, seus apoiadores estariam dispostos à guerra civil e o exército estaria disposto a intervir caso o presidente perca as próximas, próximas, próximas eleições. Aí eu li esse negócio e supermão: parece o final do episódio Scooby-Doo. Onde você tira, assim, você tira a máscara, o vilão conta tudo, o plano todinho. É, meu plano era chegar lá e não sei o que e tal, tá tudo assim, surreal. E é surreal. Eu teria conseguido
3: assim. se não fossem esse. Os é, aí, eu teria, teria conseguido esse se, não
1: fosse, é, se não fosse Velma, se não fosse descobidudo, salsicha. É, é inacreditável. E isso tudo na mesma semana, essas coisas não estão dissociadas, pô. É, é assim, terça-feira e, e, e terça-feira ainda tá. Olha, é surreal essa tuitada, pô. São 23, mas essa décima segunda é inacreditável. E terça-feira, eu não acho que arrefeceu o movimento dos jogadores para ter, para não, para. o que eles vão fazer. Eu acho que vai, vai existir do mesmo, da mesma forma. Eu, talvez já seja jogar sob protesto. Talvez já não seja mais não jogar. Mas eu vai ter, tá pode ser. Mas, ao mesmo tempo, é uma bomba de... meu irmão, a Argentina, voltando agora para a Copa América. A Argentina confirmou a seleção da Argentina que jogará a Copa América volta após todos os jogos, o centro de treinamento da Argentina fica em Ezeiza. Ezeiza é o aeroporto de Buenos Aires, que fica a quilômetros, fica, fica, se não me engano, a 50 minutos de Buenos Aires. É como se fosse do Recife aqui, como se o aeroporto fosse depois de Vitória do Santo Antão. É muito longe. É, você pega bem distante. E o centro de treinamento da AFA, que é a CBF da, da Argentina, fica em Ezeiza. Inclusive, toda vez que você sai do aeroporto, você passa, você vê esse centro de treinamento lá, o, o da AFA. A Argentina, ele comunicou hoje, que ela jogar a Copa América tipo pela estreia volta para a Ezeiza, joga a segunda roda, rodada volta, pra... ela não ficará no Brasil em nenhum momento. Porra. Isso, é, isso é, é muito nas coxas esse torneio, pô. É assim, o Bra... nesse caso o Brasil arrumou um pro... o Brasil, o governo federal arrumou um problema assim inacreditável. Foi é aquela coisa é, é arrumar um problema com tudo. Nesse caso é inacreditável. Pra... É, tem muitas coisas inacreditáveis, mas nesse caso é inacreditável numa esfera que você fica pensando não precisava. A, a, a chance de ganhar Apoio com isso é muito pequeno, pô. De quem, de, de quem já... Obviamente, de quem apoia cegamente não faz a menor diferença. Mas de quem não apoia, que é o que interessa, assim. Como é que você ganha o apoio dessas pessoas? Assim, foi, uma, foi uma medida muito foi uma medida muito questionável. Que aí você volta para a CBF e explode essa bomba nuclear. Meu amigo. Tipo, a gente tá gravando, a gente tá fazendo live aqui. Mas eu acho que lá em Brasil, os caras estão acordados aqui tentando arrumar uma solução aí Porque ah, os caras arrumaram um problema. Mas, não, veja só. A gestão de crise, nesse momento, os caras arrumaram um problema grande. E, dependendo do que jogadores
0: falar na terça-feira dobre o tamanho. Esse domingo é, de notícias aí, a primeira notícia foi que é, Caboclo teria prometido ao presidente da República que tiraria Tite e colocaria Renato Gaúcho. Logo depois ele cai e aí vem a disponibilização dos áudios, né? Mais um domingo aí pesado para a CBF, para a Seleção Brasileira, para tudo. Lucas, eu vou começar repetindo o que eu comentei
4: na live de sexta-feira, de sexta para sábado, né? Participei eu, né, os dois Cássios e Juliana, pós-Brasil e Equador. Ali, é, Cássio Cardoso traz esse jogo né, de... Cássio até citou aqui há pouco tempo. Esse jogo de dupla proteção, né, tentado por Caboclo e por Bolsonaro. Né? Bolsonaro, pela questão é, da CPI, né, da Covid, que tem avançado muito sobre o governo dele, né, e dominado a narrativa, Bolsonaro, nesse momento, ele praticamente só consegue se comunicar com a sua bolha mais, o seu núcleo mais rígido, ele não tá conseguindo dialogar com o resto da sociedade, então a Copa América furaria um pouco essa bolha, abriria essas portas, além de ajudar na narrativa de que tá tudo bem no Brasil. Mas, na verdade, quem tinha mais a lucrar, isso já conseguiu, isso já conseguiu. Bolsonaro até aqui entrou para perder. Para Bolsonaro até aqui, tudo o que aconteceu nessa, nessa tentativa de trazer a Copa América para o Brasil gerou mais desgaste para ele. Uma situação, inclusive, delicada que ele ficou. Mas Caboclo não. Caboclo ele conseguiu algo que só faz sentido no Brasil de hoje. Com esse movimento de se aproximar do governo Bolsonaro, Caboclo hoje tem pessoas que o defendem. Se não existisse esse movimento, Caboclo hoje ia ser um cara execrado por nove entre dez brasileiros. Tem figuras como Evandro Carvalho que iam continuar ao lado dele.
0: Surreal a entrevista de Evandro Carvalho, por sinal. Né? É.
4: Tem, tem figuras como Evandro Carvalho, que inclusive também fazem parte do, do bloco né, de, de sustentação das ideias que, do presidente da República, mas é, teria sempre alguém que não seria por interesse político Político eleitoral brasileiro, né? e sim por interesse político da própria CBF. Algumas pessoas machistas em excesso, porque aí tem que ser aquele machista né, da, do, da pior estirpe, né? aquele que não é um machista em desconstrução, aquele que é
0: o, o,
4: o criminoso, né? é, misógino, né? o, que, o que há de pior. Então, tem, tem talvez essas exceções né, da, do esgoto do país, e aí eu não estou falando nada de política, eu estou falando de caráter, poderiam ficar a favor, ou pelo menos, passando pano, acabou, acabou. Mas na hora que ele fez o movimento para o Bolsonaro, ele ganha imediatamente o apoio do insano, da turma que colocou uma venda nos olhos e abraça quem se junta ao presidente. Então, no momento tão insano das nossas vidas, a gente tem brasileiros e brasileiras a favor de Caboclo e nos whatsapps da vida lamentando o afastamento dele na CBF porque ele segundo a narrativa construída para essas pessoas ele na segunda-feira ou depois do jogo contra o Paraguai ele iria demitir Tite, ele iria demitir jogadores da seleção que não quisessem jogar né? eu vi gente sugerindo uma junta militar pô, e o cara estava falando sério para preparação física, não sei o que então, assim, é... ele conseguiu esse movimento. Essa
0: galera é surreal, porra.
4: É, caboclo, caboclo conseguiu um movimento de que áudios gravados, conversas, detalhes graves de uma denúncia moral e sexual contra ele ficassem em segundo plano para uma parte significativa da população. E que o afastamento dele da CBF hoje para parte significativa da população é por conta do interesse da Globo em boicotar a Copa América que ela não tem direito de transmissão. Essa narrativa construída nos núcleos bolsonaristas ela é mais forte do que os diálogos que foram para o ar hoje de um cara né, pressionando uma funcionária, perguntando... É, 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 leiam, né? leiam, ouçam os áudios. Né? Coisa horrorosa, constrangedora, que não foi a primeira vez. E com relatos de dias antes, chamando de cadelinha, oferecendo biscoito de cachorro.
0: Meu esse mundo.
4: cara está sendo defendido porque ele quis trazer a Copa América no acordo com o Bolsonaro, tem gente de defendendo esse cara. Esse é o Brasil que a gente vive, tá? Então, o Caboclo ganhou. O plano de Caboclo deu certo. O plano de Caboclo deu certo. Porque, detalhe, essa matéria não se tornou pública agora. O que se tornou pública foi o depoimento e todo o conteúdo. Se você voltar um pouco notícias de bastidores da CBF há um mês, um mês e meio atrás, já foram postadas né, notícias sobre uma funcionária teve que se afastar, Caboclo não está nem mais indo na sede, na sede da CBF pelo mal-estar com outros diretores, a bomba já estava, você já identificava que tinha uma bomba ali né, algo iria explodir o que aconteceu agora é que veio à tona e o movimento é todo sincronizado né? então Caboclo ele tem uma grande, ele consegue estrategicamente o que ele queria. Venha ou não a Copa América, aconteça o que acontecer, ele agora a sua condição de assediador, ela é colocada em xeque por um grupo, né, por interesses políticos e cegueira política. E agora tem outra parte da moeda, né, que é tipo o quanto o afastamento de Caboclo vai diminuir? o movimento dos jogadores da comissão técnica e o quanto isso deve afetar na Copa América ou não? Pergunta muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Realmente Algo depende do teor de terça-feira. É, depende muito é. de terça-feira. Mas o um teor de terça-feira é, terça pode, pode, pode já jogo. ser afetado, né? Pode já ser sim,
1: afetado. Sim, mas se for é, afetado... Sim. Então, justamente por isso que depende de terça-feira, porque já pode ser afetado. É. É exatamente
4: por isso não, que a gente que vai terça saber
0: terça-feira. Terça-feira eles, eles vão dizer estamos fora ou... Como você falou muito bem, Cássio, vamos jogar, mas sou protesto. Vamos, obrigação, porque existem compromissos, é, sou protesto,
1: que, que eu acho que seria... Antes da, da denúncia do afastamento, da denúncia não, da, rep... da matéria do afastamento com as gravações, André Rizek chegou a colocar um texto isso
0: que é que... da... Ele teria prometido a Bolsonaro que demitiria Tito. Que Tito poderia cair terça-feira, depois... E cairia, ele promet... É, que cairia
1: terça-feira depois do, das eliminatórias para a entrada de Renato Gaúcho, mais alinhado isso. politicamente. Veja só, isso é 1969, pô. Meu irmão, é, é que aconteceu isso, pô, 1969. O treinador brasileiro é João Saldanha, aí saiu que não acertou em gerência do presidente Emílio Gastas, o Médici, do apogeu da ditadura militar, apogeu no mau sentido, obviamente, é, e acabou sendo substituído, o Brasil até perdeu o jogo do Atlético Mineiro, né? dois gols de Darío, e, enfim, acabou sendo substituído o Zagallo, o Brasil foi campeão do mundo e então, tal, mas assim, a troca, ela tem, ela, a troca de comando ela, na história, ela passa a partir de uma influência, e que para a FIFA não pode, né, mas aquela questão, é, a, a FIFA não aceita isso não, mas até que ponto, porque uma coisa, é um país ali, centésimo, quinquadro do ranking, não campeão do mundo, tem, Outra coisa é o Brasil. Eu, tô dizendo, eu, eu não estou falando isso em benefício do Brasil, não. Eu estou falando isso porque, justamente por não acreditar que a FIFA, numa situação dessa, tomaria a mesma medida que ela, que, que ela deveria tomar. Deveria, mas não sei. Mas, na assim, situação começa. Enfim, mas essa matéria, meio que essa, essa apuração de André Rizek, acho que ela fica um pouco de lado agora, porque não é mais caboclo, né? Assim, se. Tipo, se te, te cai terça-feira, já é Coronel Nunes que tirou.
4: Coronel Nunes... Que, que não costuma... Que não costuma agir. Né? O coronel e esse coronel, Nunes... coronel
1: é militar, é, coronel da polícia militar, certo? E é, não coronel, é. só dizer que é um coronel da polícia militar.
4: O coronel Nunes, ele costuma ficar perdido no cargo, né?
1: Numa, ele na é escala
4: um... grande. É, lá na, em,
1: 2018, <risos> em 2018, quando teve o Congresso da FIFA para votar a quem seria a sede da Copa do Mundo de 2026 você sempre faz os acordos, né? é, tem que pegar os votos e tal, e o Brasil, ele, ele, assim como a Comebol fechou, a Comebol toda fechou o apoio, a candidatura tripla, que vai ser, é, vai ser a primeira vez na história, vai ser Estados Unidos, Canadá e México, com Estados Unidos sendo a base central. A Comebol fechou esse apoio para 2026, para em 2030 receber o apoio da CONCACAF para a candidatura, que na época era dupla, Argentina e Uruguai, mas hoje é Eita. quádrupla, porque já está Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile a candidatura de quatro países para a Copa do Mundo ou seja, era um toma lá da cá, mas dentro do jogo, era tipo apoio, era troca de apoio. Chegou na hora do Brasil, o Coragão Nunes votou, não votou não. E o voto, Marocos, e o, votou no Marrocos, e o voto sim. era aberto. Aí você vai lá na planilha, aí tem um voto, que negócio inacreditável, pô. E, e eu, lembro, eu lembro até um bastidor desse dia, que eu até coloquei isso no blog, eu acho que eu já estava com esse blog novo, essa comitiva, isso foi na Rússia, esse congresso foi na Rússia, porque estava tendo a Copa do Mundo da Rússia e foi lá. E Evandro Carvalho, brasileiro da é FPF, ele era um dos executivos, da, um, ele fazia parte do, da direção da CBF nesse evento. Aí na hora que teve esse voto, pô, você, como jornalista, você pensa assim: Não é possível. Não é possível que esse voto trocado foi de Evandro Carvalho, porque era, 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 era surreal, não é além da conta. Tipo, o cara vai lá, mas nesse caso não foi não. Nesse caso foi, pelo menos isso não foi ele, não. Foi, foi o Coronel Nunes. Seria, foi. E também já essa outra fala que o sonho dele era ter o treinador do Pai Sandu dirigindo a Seleção Brasileira. Também, assim, sonho é sonho, não tem problema nenhum. Dado, né? É, se eu fosse, eu também encostaria aqui. Era, era dado, dado né? Era dado, era ah, dado. Era era dado. dado. Aí, Mas é porque ele falou isso vai comprar Ele essa ideia, falou agora. isso mesmo, acho que era dado, né? Quando ganhou a Copa Verde. Assim, é... por que é o Coronel Nunes o vice? Porque a CB tem é oito vices. O vice é o vice mais velho. Mais velho, né? é o mais velho, mas ele, ele fica, se eu não me engano, ele tem 15 ou 21 dias para chamar uma eleição, onde nesse caso, em caso de afastamento consumado, o, os candidatos só podem ser os vice-presidentes. Aí existem outras figuras, tem Gustavo Feijó, tem Edinaldo. É vice-presidente. Vice mas Edinaldo Evander. da Bahia é, se eu não me engano. Edinaldo da Bahia, Francisco Noveleto, do Rio Grande do Sul, que inclusive é o nome daquele estádio que a galera não para de jogar futebol sob nenhuma hipótese. É o, jogo, é o estádio São José. É, é, de, o só dizer, site
4: como é como atrás falei, da barra, né?
1: Que, que todo mundo já viu. É um só site, meu irmão. Não, aquele povo não para de jogar futebol atrás daquela barra. E meu irmão pode estar disputando o pênalti no jogo ali no, no, e a galera não para. Pode vir qualquer jogo lá. não abre, não abre, não abre. A, a, a câmera da esquerda, que é onde tem essa galera, é 24 horas ali. Enfim, o nome daquele Estado é Francisco Noveleto, que é um dos vice-presidentes da CBF. Que, inclusive, o Gaúcho é, assim, meio que é um cara de
0: influência. Pode, pode ser. É isso. É, Rodolfo, o é que você pontua aí sobre essa, essa crise vivida na CBF aí, a semana toda de notícias de bombas, de idas e vintas, na verdade, mais idas, é, agora com essa, combinando com essa, esse afastamento aí de caboclo? Caso
3: Cássio, para mim, tocou num, num ponto que é, assim, che, chega a ser didático, né, que é a, a história do cargo né, do, do presidente da CBF, porque... Não, não é uma coincidência, né? Assim do a, to, todo é, presidente da CBF acaba envolvido em escândalos. Não é porque o cara chegou lá que é, tá não, é, não é. Não é o cara chegando lá com um, um caráter inquestionável, né? Com a reputação é, ilibada que ele vai ser, ser corrigido. O cara chega lá justamente porque ele tem esse perfil, né? O, a construção da entidade hoje é pautada de forma a ter um líder, de forma a ter o seu maior representante com, com essa característica e assim todo esse essa estratégia mencionada por Fred, né, de um de se construir uma narrativa a partir de uma vamos dizer uma filiação, né, porque é uma filiação ao governo federal, todo esse partidarismo que se tomou, é, assim é lamentável pensando em num, num, uma instituição nacional que é a CBF, né, que assim não, não tem a cidade de estar, tá, não, não é pelo é por quem tá na presidência, porque poderia ser qualquer outro, poderia ser qualquer outro, né? Eu, eu acho que é, o, o vínculo ele é muito mais uma medida protecionista é, e que acaba, mas, mas que acaba, obviamente, convergindo para o que a gente vê na entidade. Né? Aí já é uma posição estritamente pessoal, eu não falo, obviamente, pelo pelo como um todo, mas eu acho que representa o um geral que. É uma ideia de protecionismo, mas que casa perfeitamente o alinhamento entre o que a gente vê no cargo de presidente da CBF, no, no que vem acontecendo uh, no caso do, do Caboclo e o que é propagado né, pelos apoiadores do presidente, pelo próprio presidente e acaba é, sendo um match é, perfeito. Né? Não, não é à toa que foi tão, tão facilmente vendido dessa forma. Né? Se tivesse um, um desalinhamento, não, não teria a adesão que teve. Então, eu acho que assim é um, é um episódio bem, bem lamentável da gente encerrar um programa que se falou de tanta coisa bacana, né? Assim, acho que a derrota do esporte foi a parte do programa que, na verdade, eu não. Não foi bacana esprezi. a derrota do esporte. Não, não foi bacana. <risos> não, chegou, não chegou a ser um. um, um uma derrota
0: Depende do referencial, viu? Não, não
3: não É, mas gerou um debate Foi um debate. A própria derrota em si, ela não é um. um, um, um não traz um peso tão adivizou, bonito, O cara perde 15
1: vezes, 20 vezes. É isso mesmo, <risos> é. E aí
3: não. uma um Fortaleza, a gente falando, o CRB que conseguiu vencer fora, a gente termina tendo que falar, tendo que falar mesmo, porque tem que falar, né, né, tem que ter o um posicionamento de, de um cidadão tão lamentável. Né? Assim, é óbvio que, que você tem que fazer esse, essa pontuação para uma entidade que vai se tornando tão lamentável quanto. Né? Assim, vai herdando toda, tudo isso que o Cássio trouxe, que é um histórico sujo, um histórico é, totalmente dissociado do que representa o futebol para o brasileiro. Enfim, é, chega a ser triste. É isso. Fred, é só passar aqui rapidamente o nosso...
0: Nosso calendário aí dos próximos dias, né? Já que a gente tá nesse assunto, na terça-feira tem Paraguai e Brasil, e assim que acabar tem uma live aí, madrugada. Essa madrugada vai ser... Porque vai ter coletiva, né? tendência que jogadores falem, finalmente, né, em grupo. E a gente aí, Lucas, a gente não vai poder esperar, né? Então a gente vai ter segunda tela de
4: coletiva, segunda tela, vai ser um programa orgânico, né? Quem Exatamente. quiser acompanhar esse desenrolar todo com a gente, vai ter que é ser segunda tela, porque eu acho que Ninguém vai. De... vai ter que... A gente não pode botar uma live no ar e duas da manhã, né? Não, Aí seria é... demais. A gente vai. É
0: comentando à medida que vai acontecendo, né? Exatamente. A
4: gente vai na raça, né? A gente vai. Rádio, fazer... rádio. Rádio. A rádio, é. a a rádio. Uma coletiva.
0: Rádio. para, escuta. Só aqui, ó. Depois volta. Informação é, aqui, O
1: Rodrigo aqui passando aqui da central. <risos>
0: <Aí>. <risos> exatamente. Então é isso. É... E, e, na... e amanhã, Fred, é... tem uma outra live também, grandezinha, né? É, amanhã tem Vitória e quando né? Jogam pela, pela Série B. Eu acho que eu não tô, amanhã não, né, Fred?
1: Diz aí. Eu tô...
4: Tá dando folga, folga. Oh, folga. Saiu tá junto, Três 3D tão bom.
0: Eu não, ele. eu não, eu não, ele aqui, ó.
1: <risos> tá de <com risos> saudade, cara, tá de saudade. Não, não. Veja eu só, ele. Né, me conta uma coisa: é o seguinte, porque a gente refez aqui as lives. A tive com a galera o comentário, porque que eu vou falar internamente, eu já falo logo aqui. Quando a gente fez as lives, a gente fez uma reorganização de horário. Aí eu, eu fui fazendo as contas, eu lembro, eu, meu irmão, ficou mais ou menos, velho, bicho, esses três dias, três, nove horas, porra, de live, para gravar nove, nove horas de podcast, eu demorava muito tempo, porra. Assim, <risos> porque era 50 aqui e Eu
0: tava fazendo outra pergunta.
4: Nove horas, pô, de, de, de live. Três, três anos. Mas tu 3. ficou full time ontem? Foi porque hoje não ficou. A então, entrou já um hora e pouco. Né? Não, eu entrei aqui, aí eu
1: fiquei quem porque eu achei que era desde o começo, depois saí, e voltei. tinha uma hora, pronto, oito. Faz
4: muita diferença, não, meu
0: irmão. Mas eu achei o Fred, eu achei que tu tava com saudade, era do homem que comemorava assim.
4: Mas era essa a pergunta,
0: mesmo. Eu respondi por ele na hora. Veja só, veja só. Não pode, não pode. não, 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 não,
4: não, 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 não. Eu vou desligar
0: aqui, vou mandar, vou fechar a live. Se você meter um broca, bem bro...
1: veja só, não, não, veja, não, não. não é questão com o André, não é Mikael, É Broca ou Trelis?
0: Trelis. Os Trelis. Okay. Me dá menos raiva do que Brocador. Já, já,
4: não,
0: já dá não, me menos raiva do que Brocador.
4: A cota do Broca já acabou.
1: Já, já deu. Eu sou
0: sempre a favor do novo. Qual é a cota do de Trelis? Qual é a cota? Que é o número? fazer ainda aí as merdas dele? Deixa eu fazer muita raiva. raiva é... é, Brocador foi muito. raiva. Veja fim. só.
1: O terceiro da fila. Hoje, para mim,
0: é droga vou... Não, 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 não Perguntou assim. tá respondendo? É, não. Trelis tre... <risos> tre...
1: tre... que tá... começou muito mal, assim, me... me chamou a atenção, viu?
0: No, no... no sentido. Ah, verdade. É, então, Fred, é, só para a gente finalizar aqui, Nauto e Vitória, né? É, e também o Raio-X de séries A, B e C, né? O Raio X é
4: um dinâmico, né? É, não é nenhuma tabela, é é como nenhum. fica. É, exatamente. X
1: encaixa baixo, raio-x encaixa baixo, né? Assim.
4: É, raio-x encaixa é. baixa, isso é o raio.
0: Isso é o 10, aquela letrinha desse também aqui. Cara, tu não tá, eu não tô, deixa tu turma se arrombar aí. Quatro horas de live, é, Até que
1: na verdade, agora eu me dei conta, oxi. É caixa alta, eu
0: não tomei nessa é, porra. Eu é, 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 é rádio X de caixa alta aí. Momento. A turma amanhã vai fazer um, um live da porra, oh, velho. Não, tá galera, amanhã que quiser passar amanhã é rádio, rádio, rádio X, de caixa alta. Tá cara, pode estrinchar os números, pode, pode chegar, Podem pode chegar pode. aí. Eu, aí. Vou, tá, eu vou dar conta de Deus, freio. Qualquer conta de freio. Então, beleza, vamos embora, né? Valeu, Roberto. Roberto? Estamos aqui, 2 horas e 50 de live. Mas enquanto o Roberto aparecer, uhum. e vai falando aquela coisa. Vai né? quem, quem, quem fecha o programa eu aqui é o Roberto.
1: E a vida, eu sou do Santa Cruz pedindo o Roberto. Né?
0: Sério? A turma requer a cabeça Prope do professor Professor Bolívar, Bo
1: professor Bolívar ontem tinha. Hoje ah, tinha negócio.
4: Então, foi sério. Tinha, tinha. Né? Na, na vera é, mesmo. É.
0: Daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco ele
3: chega, não tem nem dúvida. É uma sobrepesada. Uma sobrepesada.
0: Ah, é isso. É é. Porque tem que, jogar algum, tem que jogar alguma bolinha, meu irmão. Ah, se, ele não, se, se, ele não se, se ele não se empregar até Bolívar cair, e Bolívar cair, ele, ele é treinador de Santa Cruz. A é próxima nome da rodada da...
1: é Ferroviária e Santa. Chata pra Chata
0: caramba, Chata pra caralho. Sério C tem né? o, a confusão lá de, de uma troca. Como é que é? É, também
1: tem. Sério C tem bem? também. É. O Cuiabá queimou que é isso. isso. Cuiabá queimou isso na primeira
4: rodada, meu Que negócio
1: <risos> surreal, porra. E Fred, Fred tentou ser o Fari do Cuiabá. Não, mas não sei o que, o Cuiabá deu a nota. Não, demitiu. Não
4: tem que ser fare, não,
1: porra. Não, não, pô. Não é, tem sem ser fare, não. foi não, não sei o quê, vou achar que não. Não, só eu
0: um que podia ter um acordo. Podia ter um acordo, né? Mas teve não teve, não. Assim, ah. Mas não teve, não. Foi demitido. Teve não foi... teve, embora Bora. Isso aí. Cadê Roberto? É, cadê Roberto? Cadê Roberto, Roberto? Roberto. Pô, bora, Cadê Roberto? Vai, o Roberto? Bota ah, a Jackson. Tá aqui, derrota.
4: Mutaram gente... dois, Putaram dois. Mutaram dois.
0: Putaram <risos> aí, professor. E no, dia, no dia que professor para o professor voltar pro Santa Cruz, a tem que fazer uma entrevista com ele. Voltaram Putar o ônibus, Roberto
1: aí, porra.
3: É, mas, agora é Se ele for, se ele for, a gente tem que conseguir um, uma filmagem de, de Diego pegando a reação de, de Os Pernambucano. Porra, de novo tu, professor. Confiança, ah, confiança do é evento. Rodolfo, Sim, não fala não. do Red, não. O
1: Red tá com problema.
0: O Red né? tá com dor de cabeça.
1: Fred, tá. o Red tá com muita
4: prova. O
0: Instagram foi 2x0 o jogo. Do Instagram foi 2x0 o jogo. É foda, foi 2x0. Eu fiquei. Não, não é. Não, é. não, não é.
4: foi o Red,
0: não. não foi o Red. Não é, não é, ele é outra pessoa eu não eu não vejo é da que... é área né é da área eu... né? então tem que
4: é. sim ele tem
1: que apagar o um incêndio né foda abaixo do red é. né? o red é. e o não, red red é red né? o red 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 red
4: red red é o é. red red o Nick, é red 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 meu irmão, nick esse nick. cara falou nick, eu pensei neck, que eu não eu lembrava a palavra não. Eu tava lembrando a palavra não. Nick, meu irmão, eu, disse nick, eu fui pro Nick Neck. Neck, 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 Neck. Long neck, neck. neck, é isso aí. Boa! Aqui, ó, <risos>
1: meteu <risos> o fish, meu irmão. Isso é o fiche quando a é gente vai falar, meteu o isso é meteu o um fiche, cara. Porque, ó, isso é, isso, é ah, um, né? isso é uma analogia muito boa, cara, Neck, ah, Long Neck, é pronto. O cara está no dedo e descobre <risos> cobre, porra.
0: Nick. Ai meu Deus do céu, Red, Neck e aí, e... E, aí, <risos> e aí vai, e aí vai, Red tá com problemas. Nick. O Neck NEC
4: atrapalhou, viu? O NEC Bora, atrapalhou. <risos> Bora, mas sabe o que é pior? <risos> sabe o que é pior do Neck? O Neck botou 2x0, porque aquilo ali o cara deixa preparado antes, né? Quando terminar, já manda vai, lá. O cara
0: deixou preparado antes. de 2 é a 0 alguém falou pra ele: foi 2x0. Ele foi lá e botou, 2 a 0. É, é tratando a... Tra 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 ah, velho, é ato falho. Claro
1: que é, que é grave, mas é um ato falho. Porra, toda vez que eu coloco o posto, sempre tem um errinho, assim, o cara corre depois. Isso, é, algum é. nome. De vez em quando, focou uma letra. Agora, assim, o placar é algo ra é, é, é mais raro. Mas é óbvio que é ato falho. Não tem outra, não tem outra explicação, o cara. Pensou a coisa, sai outra. Infelizmente, é. ainda bem que no jornalismo online é porque a gente está na época do print, que é a turma do print é muito rápida, é mas jornalismo online... exatamente. Anterior ao print, você podia corrigir rapidamente. Pode corrigir rapidamente. Só que hoje existe o um print na é, é ultrassônica. O print é mais print rápido. É muito você rápido. Tomar
0: visão, manter o print.
1: Mas, veja só: placar errado já saiu na capa do acho, JC o JC uma vez colocou o esporte empatou, perdeu. Acho que foi o JC, foi uma confusão curf... e torcedor do Naldo e a torcida do Naldo Cachando, que era o JC protegendo o esporte. Olha a loucura. <risos> <risos> o JC. <Você risos> bora errar o placar pra proteger é, o esporte. Vai é, <risos> mudar em
0: quê, caralho? É não, foi 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 não, não, foi, não mas, mas o nível
1: de loucura é assim, porra. Tu vai dizer que o JC protegeu o esporte ali, porra. Mas enfim, é óbvio que ficou errado. Mas ali não tem o que fazer. Ali você dá uma retratação no dia seguinte e tal. Infelizmente acontece, mas é chato quer ver, o Globo hoje, a Globo hoje quando terminou o jogo, veja só eu deveria ter tirado porra mesmo, eu deveria ter tirado assistindo no Premiere eu assisto no computador é, no, no, no próprio site da Globo, né? você clica lá se você for assinante, aí você clica, abre a tela e vem Fortaleza Internacional, quando terminou tava 5x2 pro Fortaleza Oxi. alguém apertou alguma coisinha aí. ali
3: e um, apareceu no um normal assombrado
1: bom. do Internacional aí é. depois do F5 volta pro 5x1 normal Bota Roberto e é do... sem sem Agora, clone. Vamos, vamos, vamos. Agora, vamos, sem clone. E a Jackson.
4: que demora da
1: pôrra! <risos> Agora. Agora é o homem, pô. O vídeo é muito bom, pô.
0: Não é mais. Falou, é, galera. É, mas... <risos>